2: Il est bientôt 6h, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Ces dizaines de milliers d'Écossais qui se recueillent en ce moment même devant le cercueil d'Élisabeth II dans la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Ces images sont en direct, ça va durer jusqu'en fin d'après-midi. On est sur place avec Régine Delfour. À tout de suite Régine. Plusieurs millions de personnes attendues à Londres lundi pour les obsèques. Le protocole qui va être appliqué au chef d'État est un véritable casse-tête. Le détail avec vous Harold Iman. À tout de suite Harold. Le prix de l'essence a baissé de 5 centimes le litre en une semaine. Que ce soit le gasoil ou le sans-plomb. Le détail à suivre. L'enfer vécu par une femme de 34 ans en plein Paris. Elle a été violée par un tchadien de 27 ans en situation irrégulière. On va vous raconter ce qui s'est passé. Si vous cherchez une reconversion professionnelle, écoutez bien, on va parler des formations qui ont le plus la cote. On verra ça avec vous. Le mic Guillaume, à tout de suite le mic. Et puis la matinale CNews en direct d'une caserne de pompiers. Et oui, à Mitrimori en Seine-et-Marne, on rejoint Marie Conan en direct. À tout de suite Marie. L'attente est longue ce matin devant la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg. Des milliers de personnes attendent, certaines depuis hier soir, pour se recueillir. regarder les images en direct, les personnes qui se recueillent quelques instants devant le cercueil de la reine Élisabeth II. Chana.
3: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Charles Baget sur place. Régine, vous êtes devant la file d'attente. Hein.
4: Oui, Shana, bonjour. On est devant la file d'attente sur le côté de la cathédrale. On est au plus près. Il faut se rendre compte quand même que c'est sur plusieurs kilomètres en fait que la file d'attente se fait. Alors il y a des gens qui ont préféré venir cette nuit pour avoir un petit peu moins d'attente puisqu'hier il fallait attendre. J'ai pu discuter avec des personnes qui avaient attendu plus de 8 heures pour rentrer dans la cathédrale. Là, en moyenne, c'est à peu près 3 heures, entre 3 heures et 4 heures pour rentrer dans la cathédrale. Le flux est un petit peu plus fa facile. Il faut passer évidemment à un portique de... Ce n'est pas un portique, une tente de sécurité, hein, puisqu'il est évidemment... Euh, donc ça prend... Un peu, un peu de temps, on voit des gens avec des valises qui, qui, ont, qui sont venus qui ont pris le train, il y a des gens avec, en famille, il y a des enfants, il y a même des bébés c'est assez incroyable, des gens qui viennent de, de tous les coins du royaume, du royaume et puis aussi du monde j'ai discuté avec des, des chinois mais aussi avec des indiens et il y a évidemment beaucoup de gens, beaucoup d'écossais alors pour eux c'est extrêmement important d'être ici, de rendre hommage à la reine qui à chaque fois ils nous disent elle était exemplaire, 70 ans de règne, où, où elle a réussi à, à, à unifier le royaume, c'est une femme pour qui ils avaient énormément d'affection.
2: Merci beaucoup Régine Delfour. On va vous retrouver tout au long de la matinale, évidemment. Et nuit historique à Édimbourg. Les chefs d'État étrangers sont évidemment invités au funérailles de la reine, prévu lundi prochain. Sur la liste, on retrouve Emmanuel Macron, Joe Biden, le roi Philippe de, de Belgique attention, ils devront se plier à un protocole extrêmement strict. C'est le moins qu'on puisse dire. Harold Diman avec nous. Euh, pour l'instant, le protocole royal a été respecté à la lettre. C'est très imposant, très long. Et pourtant, les Britanniques sont fascinés par tout ce qui se passe. Et vous nous dites que le sentiment patriotique britannique repose sur toutes ces cérémonies, ces
5: uniformes. Hein. Oui, s'il y avait un bouton de gâteau qui manquait, ce serait un drame. Parce que déjà, pour les Écossais, vous voyez les archers on ignorait presque qu'il y avait une compagnie d'archers, mais ils sont là et ils, servent, ils serviront pour les funérailles du roi Charles, on imagine. Et donc, tous les régiments ont été, et le banc et l'arrière-banc ont été sortis, les réservistes et tout ça. Et on regarde pour voir si on a bien respecté l'Écosse et c'est à cela que cela s'exprime. C'est de cette manière que ça s'exprime. Et ça sera la même chose quand on, on ira à Londres. Et bien sûr, les chefs d'État étrangers, eux, ne pourront venir qu'un par un dans l'abbaye de Westminster où se dérouleront les funérailles pour faire un dernier hommage à la Reine. Et évidemment, il y aura absolument toutes les têtes couronnés de la planète qui voudront y être et donc casse-tête sécuritaire gigantesque pour la police de Londres qui vient de nommer un nouveau chef de la police. Donc, ce sera vraiment son inauguration, son baptême du feu.
6: Merci beaucoup,
2: Harold Iman. La crise énergétique en France, les prix de l'électricité ne vont pas diminuer, car la France a déjà acheté son électricité. Pour l'année prochaine, le mégawattheure atteint plus de 1000 euros contre 85 euros il y a un an. Hein.
3: Oui, alors ce matin, on détaille une facture pour bien comprendre ce que nous allons payer avec Augustin Donadieu.
2: Pour Fatih Belaïdi, c'est la douche froide. En comparant sa nouvelle facture d'électricité avec celle de l'année dernière,
7: il peine à y croire. Mai et juin, on paye dans, aux alentours de 28 à 30 euros. Et là, ça, ça, bas, ça bascule sur 55 euros. Il y a une différence. Presque 100% d'augmentation en quelques mois. La facture de Fatih, comme celle
2: de tous les Français, se compose de trois grandes composantes, à commencer par les fournitures. C'est le seul élément qui peut varier d'un fournisseur à l'autre. Il comprend la marge commerciale,
8: le coût du service client et le prix d'achat de l'électricité et les prévisions qui sont faites ou déjà les et on voit déjà un petit peu ce qui est en train de se dessiner c'est des augmentations quand même assez sensibles de la facture d'électricité. Deuxième composante, l'acheminement
2: de l'énergie de son lieu de production jusqu'au domicile, il s'agit par exemple du coût des
7: câbles et pylônes électriques. Enfin, la troisième, ce sont les différentes taxes. À savoir que la TVA s'applique à 5,5% sur l'abonnement et à 20% sur les consommations d'électricité.
2: Quatre Algériens en situation irrégulière attaquent un jeune homosexuel dans un bus de nuit à Suresnes, près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier. Tout a commencé par une discussion sur la religion musulmane avant que l'un des agresseurs ne donne un coup de poing à la victime. Les quatre individus violents et alcoolisés étaient tous visés par des procédures d'expulsions administratives. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. C'est une information CNews. <rire> L'Italie suivra-t-elle l'exemple de la Suède La droite radicale est en passe de remporter les législatives dans le Royaume du Nord. En Italie, les législatives auront lieu à la fin du mois. Jonathan Sixou, elle pourrait aussi sacrer la droite radicale
9: Exactement Romain, on pourrait dire après la Suède, l'Italie, c'est Giorgia Meloni à la tête du mouvement Frères d'Italie qui est donné euh, favori dans, dans les sondages et pour ces législatives qui auront lieu le 25 septembre, elle euh, confirme cette euh, tendance euh, depuis plusieurs semaines désormais, elle, euh, vous l'avez dit en Suède c'est ce dimanche que la droite, voire droite radicale, euh, devrait remporter la majorité des suffrages. Et en Italie, euh, la campagne et les sondages qui l'accompagnent confirment. Donc la position de Giorgia Meloni, euh, qui tout de même euh, suscite quelques questions, puisque dans son programme, il y a des doutes, voire des euh, contradictions. Elle est par exemple la candidate pro-business, pro-entreprise, mais elle se dit contre les privatisations. Elle euh, se dit euh, également pour une gestion orthodoxe, des comptes publics mais en même temps son programme éclaterait euh, exploserait euh, tous les plafonds euh, des euh, budgets euh, publics elle euh, appuie aussi euh, et les italiens en sont conscients sur euh, la corde de, de la pression migratoire sur la corde de la crise énergétique euh, crise que connaissent aussi les euh, italiens euh, les euh, positions de Giorgia Meloni se disent sont pour le peu euh, confuse. En tout cas, elle l'est sur un, un fil, un fil d'équilibriste,
2: mais qui, pour l'instant, lui réussit. Merci Jonathan. 400 hectares brûlés en Gironde, d'un incendie a toujours cours ce matin dans la forêt de Somos, près de Lacanau. Le département de Gironde a connu des températures extrêmement élevées hier, avec notamment 38 degrés à Bordeaux. Les images sont impressionnantes, Shana, hein.
3: Oui, 500 habitants du bourg de Somos ont été évacués vers des communes limitrophes. Plus de 300 pompiers sont mobilisés. D'importants moyens aériens ont été utilisés avec avant la tombée de la nuit avec deux canadaires, deux hélicoptères et deux avions d'Ache.
2: Ça va peut-être susciter des vocations. La matinale CNews, ce matin, dans une caserne de pompiers. Marie Conant, vous êtes dans une caserne à Mitrimori, en Seine-et-Marne, dans toute la France. De nombreux centres de secours lancent des campagnes de, de recrutement. C'est le cas de la, de la caserne dans laquelle vous vous trouvez. Marie, vous vous mettez dans la peau d'un pompier ce matin. Expliquez-nous comment ça se passe à 6h07 dans une caserne de pompiers.
10: Bah écoutez, la première chose qu'on fait quand on arrive ici, c'est d'enfiler son uniforme. Et vous voyez, moi, c'est fait. J'ai le pantalon, les chaussures, le polo. Et c'est l'adjoint au chef de centre, RUO, qui me l'a donné. Bonjour, mon adjudant Bonjour. en chef. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire une matinée classique chez vous Comment ça se passe
11: Alors, Une matinée classique, ça se déroule de cette manière-là. À 8h, il y aura le rassemblement du personnel, on vérifie que tout le monde est là. Ensuite, on distribue les vérifications des véhicules, on vérifie tout le matériel tous les jours pour savoir s'il ne manque rien. Ensuite, il y aura un acte de formation et après, une séance de sport. Voilà, la matinée sera terminée.
10: On va faire ça ensemble Mais tout de suite, on va se diriger vers le standard opérationnel où nous attend le lieutenant. Lerge, bonjour lieutenant. Alors, vous faites quoi exactement ici
12: Bonjour, donc ici vous déjà bienvenue aux équipes de CNews sur le centre d'incendie de secours de Mitrimori. Ici vous êtes sur le standard opérationnel de la caserne où nous recevons donc au quotidien les appels administratifs et également où on peut, jouer, on peut gérer directement toute la garde opérationnelle au travers des indisponibilités ou la disponibilité des agents ou directement les engins.
10: Donc en cette rentrée, vous avez peut-être de be des besoins, plus d'interventions. Il y a un concours il me semble. Hein.
12: Tout à fait. Donc euh, il y a un concours de sapeurs-pompiers euh, caporal qui aura lieu en fin d'année euh, 2023 pour les inscriptions et qui euh, dont les épreuves se dérouleront en 2024, euh, organisées par le SDIS de Sénébain.
10: Merci beaucoup euh, lieutenant, alors moi malheureusement je ne peux pas participer à ce concours car vous avez trop besoin de moi euh, pour cette matinale, mais par contre je peux devenir euh, pompier, pompier volontaire, on en parlera tout à l'heure, Pompier, moitié pompier, moitié journaliste, c'est pas mal.
2: <rire> ah ben, je vous confirme, merci beaucoup Marie Conant avec Pierre-François Altermat, voilà on va vous retrouver tout au long de la, de, la, de la matinale. Allez le sport tout de suite, on va parler de l'OM. En football, l'Olympique de Marseille reçoit ce, matin les, les, ce soir pardon, les Allemands de, de Francfort à 21h en Ligue des Champions.
3: Et match capital pour l'OM à suivre évidemment sur Canal+. Une semaine après sa défaite contre Tottenham, les Olympiens doivent absolument gagner s'ils veulent jouer les huitièmes de finale. Écoutez le milieu de terrain, Matteo Gendouzi.
13: On a, on a pleinement confiance en nous. On est sur une, vraiment une très bonne dynamique. Comme vous l'avez dit, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps aussi contre Tottenham. Malheureusement, le carton rouge par la suite nous a mis un peu plus en, en difficulté. Mais on a montré aussi qu'on était capable d'affronter de, de très grandes équipes et qu'on était capable aussi de, de montrer de très belles choses sur le terrain. Donc ça va être un match vraiment très ouvert. Mais en tout cas, on a une idée en tête, c'est de gagner et de prendre les trois points.
2: Voilà, et on craint des, des violences commises par des hooligans. Cinq personnes ont déjà été interpellées par la police à, à Marseille. En Ligue 2, rencontre sous de pression, soit de tension hier soir entre Metz et Guingamp. Oui,
3: les Lorrains avaient le match en main dès la 15e minute de jeu. Ils menaient 3-1, mais Guingamp a vite rattrapé son retard. Les Messins ont fini le match à 8 contre 11 à cause de 3 cartons rouges. Score final, 3-6 pour les Bretons. C'est ce qu'on appelle une belle remontade.
2: C'est News 6h11, restez bien avec nous, on est en direct d'Édimbourg. Bien sûr, regardez ces images en direct. Le cercueil de la reine est derrière des Écossais, des, des Anglais, euh, des Gallois, peut-être, mmh. euh, qui défilent voilà, pour euh, rendre hommage à la reine. Vous voyez le, le cercueil au fond, ce cercueil qui euh, va rejoindre Londres ce soir. Cercueil qui sera ensuite exposé jusqu'à lundi au palais de Westminster à Londres. On va rejoindre notre envoyé spécial, Florian Tardif. Restez bien avec nous sur
8: CNews, à tout de suite.
2: CNews, CNews il est 6h15, restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller à Londres pour euh, voir où on est -on, des, où on en est des, des, euh, de la préparation des obsèques de l'arène. Vous voyez des images ici en direct d'Edimbourg. Tout d'abord, le Point Info, Chanel Oustot.
3: Emmanuel Macron précise aujourd'hui les contours de la convention citoyenne pour parler de la fin de vie. Les pro euthanasie réclament une loi. Lynne Renaud dit ce matin dans Le Parisien qu'elle souhaite un texte et qu'il soit rapidement voté. Elle qui défend depuis de nombreuses années la possibilité de choisir la façon dont on meurt quand on est très malade. La guerre en Ukraine, l'armée de Volodymyr Zelensky multiplie les victoires militaires. Depuis le début du mois, 6000 km de territoire ukrainien ont été libérés selon Kiev. L'armée russe a été chassée de 20 localités en seulement 24 heures. Nous continuons d'avancer, se réjouit le président ukrainien. Aux états unis le lanceur de la fusée de Blue Origin s'est écrasé une minute après son décollage. Ça s'est passé hier soir. La capsule a activé ses moteurs d'urgence et s'est éjectée du lanceur principal. On voit sur ces images un atterrissage violent et ce, malgré les parachutes. Aucun blessé n'est à déplorer puisque la capsule n'emportait que du matériel de recherche.
2: Demain, le cercueil de la reine sera exposé au Palais de Westminster à Londres pour une durée de 4 jours jusqu'aux obsèques de lundi.
3: Oui, et avant cela, un trajet de plusieurs kilomètres est prévu du pont de Londres jusqu'au Parlement britannique. Et voyez ces images en direct depuis Édimbourg où les Britanniques peuvent déjà se recueillir auprès du cercueil de la reine. Le détail avec notre envoyé spécial à Londres, Florent Tardif
11: à partir de mercredi, le cercueil de la reine sera visible pour l'ensemble de la population pendant 4 jours, 23 heures sur 24. Il sera conservé ici, dans le hall de Westminster. Ce week-end, un trajet a été dessiné par les membres du cabinet de la première ministre afin de permettre à l'ensemble de la population d'apercevoir le cercueil de la reine. On attend plusieurs millions de personnes. Le trajet débutera d'ailleurs à quelques kilomètres, imaginez-vous bien, de là où nous, nous trouvons, du côté de du pont de Londres, il faudra parfois patienter jusqu'à 20 heures pour pouvoir apercevoir le cercueil de la Reine qui sera déposé donc à partir de
2: mercredi dans l'une des plus anciennes pièces du Parlement britannique qui est le Westminster Hall. Voilà, et on va retourner à Édimbourg bien sûr tout au long de la, de la, de la matinale. Cette histoire dramatique qui s'est déroulée dans la capitale à Paris le, le week-end dernier. Une jeune femme de 34 ans a été battue et violée à l'intérieur de sa voiture par un SDF de 27 ans. Ça s'est passé donc le week-end dernier, vers 3h du matin, sur les quêtes de Seine du 13e arrondissement de, de Paris.
3: Et le violeur présumé est un tchadien en situation irrégulière, entré en France en 2014. Il était visé par une obligation de quitter le territoire depuis 2016. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Écoutez la réaction de Georges Fenech, ancien magistrat et consultant CNews.
2: Comment se fait-il que ce ressortissant étranger, déjà connu d'ailleurs pour des faits de vol, à qui on rejette à deux reprises sa demande de droit d'asile, continue à
7: se retrouver sur le territoire euh, national. Il y a un véritable dysfonctionnement, une inexécution des décisions de justice et d'expulsion. Et on est en droit de se poser la
2: question de savoir d'où vient ce dysfonctionnement. Il encourt au minimum 15 ans de réclusion criminelle. Une fois qu'il a purgé sa peine, il est expulsé euh, de la sortie de prison, directement mis dans un avion pour... Euh, une expulsion, mais à l'issue de sa peine. Voilà, et on va en, en parler tout au long de la, de la matinale. Le pôle Cold Case de Nanterre, ce nouveau pôle dédié aux affaires criminelles non élucidées, doit se pencher aujourd'hui sur plusieurs dossiers. Il sera décidé de l'ouverture ou non, la réouverture d'anciennes affaires, d'anciennes enquêtes. Parmi elles, celle des disparus du fort de Tamier.
3: Et en 2011, Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou disparaissaient, disparaissaient pendant un festival de musique électronique. Voyez ce reportage de Sandra Buisson, Pierre Emco avec le récit de Marine
14: Sabourin.
15: Jean-Christophe Morin avait 22 ans, Ahmed Amadou 45. Dix ans après leur disparition lors de ce festival, leurs dossiers vont être enfin transférés au pôle crime sériel et non élucidé de Nanterre. Une véritable avancée pour les proches des disparus, même si leurs dossiers ne sont pas encore acceptés. Je me suis battue avec la famille pour qu'on obtienne ce transfert de
16: dossier. Vraiment, j'espère que là, on va enfin être considéré par la
15: justice. Se sentant oublié de la justice pendant des années, les proches espèrent que les dossiers vont repartir à zéro, en enquêtant notamment sur le crâne d'Ahmed Amadou, retrouvé en 2020 au fort de Tamier.
16: Tout à reprendre dans notre affaire. C'est vraiment le crâne de Ahmed. Il semble qu'il y ait des marques dessus. On ne sait toujours pas l'origine. Si le crâne de Ahmed est retrouvé là-bas, bah, quelles recherches sont faites pour retrouver le crâne de mon frère
15: Car pendant quatre ans, les familles des disparus n'ont eu aucune nouvelle de la juridiction de
9: Chambéry. Ces crimes oubliés, euh, ils restent à côté de la pile parce qu'on s'occupe des autres en priorité tellement on a de travail à faire. Et pourtant, alors qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ces dossiers, on nous trouve encore de bonnes raisons pour ne pas les transférer. C'est incompréhensible pour les familles, c'est une bagarre permanente.
15: Depuis son ouverture en mars dernier, le pôle des crimes sériels ou non élucidés étudie une centaine d'enquêtes. Mais certaines juridictions locales restent particulièrement réticentes à leur transfert, comme dans le dossier des disparus de la CIS.
2: Et bien, dans la matinale CNews, vous savez, on aime vous montrer de belles images. Regardez le télescope spatial James Webb a dévoilé hier soir des, des clichés fascinants de la nébuleuse d'Orion. Chana. Hein.
3: oui, regardez, le gaz et la poussière stellaire dessinent une sorte d'oiseau avec au centre une étoile qui brille de mille feux. L'objet céleste se situe, écoutez bien, à 1350 années-lumière de la Terre.
17: On a du, mal à, à, bon, on a du
2: mal à imaginer, hein, à, à le voir complètement. C'est loin, loin. loin. Bref, c'est loin. <rire> Bref, Allez, 6h21, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va parler des, des formations les plus suivies par les Français cette année. On vous dévoile le classement dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal. Quelles sont les formations, pour ceux qui veulent une reconversion professionnelle, qui ont le plus de succès Alors que le permis de conduire est traditionnellement la formation la plus suivie par les salariés français cette année, le Guillot c'est une autre formation qui lui passe devant. Laquelle
18: oui, exactement, Romain. C'est vrai que ça fait plusieurs années que les Français utilisent l'argent de leur CPF, leur compte personnel de formation, pour financer leur permis de conduit. Mais cette année, il y a du changement. Et ce sont désormais les formations pour les créateurs et repreneurs d'entreprises qui sont en tête du classement des formations les plus suivies en 2022. C'est ce que montrent les données de la Caisse des dépôts. Caisse des dépôts qui gère justement l'argent du CPF, puisque rappelons que pour chaque année complète travaillée, les salariés désormais reçoivent 500 euros sur leur compte. Dans la limite, quand c'est cumulé, de 5000 euros. Ensuite, eh bien, chacun peut librement utiliser cet argent pour financer la formation de son choix. Il en existe, il en existe plus de 300 000 que l'on peut payer avec l'argent du CPF. C'est d'ailleurs pour nous inciter à dépenser cet argent qu'on reçoit ou qu'on a tous reçu des coups de fil sur nos portables pour nous inviter à, à choisir une formation. Arnaques, souvent, hein. souvent, voilà. Mmh. Souvent, ce sont des arnaques. Il faut se méfier. Et les, les
2: gens de, sérieux, vous de pas par de, hein.
18: de coups de fil. Mais regardons comment les Français dépensent mmh. sérieusement l'argent de, de cette formation. Après euh, les formations pour entreprendre et le permis, on trouve les tests d'anglais, puis le bilan de compétences et enfin des formations pour apprendre à se servir d'un tableur ou encore à créer un site internet. Reste que cette ruée vers les formations pour entreprendre n'a rien de surprenant. En effet, selon un récent sondage YouGov, 48% des Français, pratiquement 1 sur 2 aujourd'hui, déclarent qu'ils ont déjà eu envie de créer leur propre entreprise. Logique donc qu'ils aient besoin de se former pour cela.
2: Le temps tout de suite avec vous, Alexandra Blanc, retour des orages aujourd'hui. Et Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord à Serre-Chevalier.
16: Oui, où les conditions météo s'annoncent assez mitigées hier. C'était le grand beau avec au programme du soleil, mais également de la douceur. Aujourd'hui, on va avoir un temps un petit peu plus nuageux. Alors au programme ce matin, un temps relativement calme. des températures exceptionnellement élevées hier avec localement jusqu'à 37,3 degrés du côté de Bordeaux. Ce matin, les températures sont également très élevées avec 27 degrés actuellement pour la pointe de Sokoa dans le sud-ouest. Alors au programme ce matin, le retour de la pluie sur les régions du nord, autour de quelques entrées maritimes également. Autour du Golfe du Lion et puis un temps assez mitigé. Vous le voyez en allant vers les Pyrénées par tout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies. On retrouvera cet après-midi un temps instable, des orages, de fortes pluies notamment entre le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées, avec toujours cette instabilité qui va donc se maintenir. Et puis sur les régions du Nord, un temps bien gris, nuageux entre la Normandie, les côtes de la Manche ou encore la pointe de Bretagne. Attention, il pourrait y avoir un petit peu de grêle en allant vers le puy en ou encore les régions centrales. Les températures ce matin. Très douce pour la saison, 18 degrés à Paris, 19 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures baissent par rapport à hier, mais ça reste toujours très très estival avec cet après-midi. Vous allez le voir, 28 degrés en moyenne dans les rues de la capitale, 32 degrés pour Dijon ou encore pour Besançon, 33 degrés à Grenoble et en moyenne 31 degrés pour Toulouse, températures qui vont baisser en fin de semaine. Demain, journée assez chaotique sur le sud-est avec de fortes pluies attendues, de fortes rafales de vent également, vous voyez, entre les Alpes ou encore le Jura ainsi que la Côte d'Azur et puis à partir de jeudi, amélioration mais chute des températures notamment pour le week-end
2: Bientôt 6h30, bienvenue à tous merci d'être avec nous sur CNews à la une ce matin un feu de forêt comme en plein été en Gironde, 400 hectares brûlés, des centaines d'habitants évacués, les dernières informations dans un instant, les images sont impressionnantes et puis on ira dans une caserne de pompiers retrouvés et marie Conant que vous avez aperçu furtivement. <rire> Plusieurs millions de personnes attendues à Londres. Lundi, pour les obsèques de la reine Elisabeth II, le protocole qui va être appliqué au chef d'État est un véritable casse-tête. Nos informations à suivre. L'inflation qui s'installe, on le constate dans les supermarchés. Y a-t-il des produits que vous n'achetez plus On vous a posé la question. L'insécurité à Lyon a un impact sur la fréquentation des hôtels et des restaurants. Les professionnels de la restauration réclament des mesures d'urgence. On sera avec un responsable de l'hôtellerie-restauration du Rhône à 6h45. Il sera en direct avec nous. La matinale CNews en direct donc d'une caserne de pompiers. à Mori en Seine-et-Marne, Marie Conan est avec nous en direct avec les images de Pierre-François. Altermat 400 hectares brûlés en Gironde, l'incendie déclenché hier après-midi ravage toujours la forêt de Somos ce matin. Le département de Gironde a connu des températures très élevées hier, avec notamment 38 degrés à Bordeaux. Hein.
3: Oui, 500 habitants du bourg de Somos ont été évacués vers des communes limitrophes et plus de 300 pompiers sont mobilisés. Le récit est signé Yann Effelé.
19: envoyez
0: une nouvelle fois, les pompiers de Gironde en lutte contre les flammes. Hier après-midi, un incendie démarre aux alentours de la commune de Somos, près de Lacanau. Avec les températures très élevées, 37 degrés, au moins 400 hectares de végétation et de forêt s'embrasent rapidement. Avec un vent qui est tournant, une surface de feu qui est difficile à maîtriser, les forces de
20: l'ordre ont réussi à avoir des points d'appui. donc Des positions qui sont à peu près tenues, mais il y a encore une tête
0: de feu qui est compliquée à maintenir. Pour l'heure, une maison, un hangar agricole et quelques véhicules ont brûlé. 500 habitants de Somos ont été évacués et mis à l'abri. A nouveau, d'importants moyens ont été déployés. Plus de 300 pompiers, des engins aériens, deux canadaires, deux avions d'Ache, deux hélicoptères. Depuis le début de l'été, la Gironde souffre de multiples incendies dévastateurs. Au total, près de 30 000 hectares de forêt ont brûlé dans le département.
2: Voilà, un feu de forêt euh, comme en plein été en, en Gironde. L'attente est longue ce matin devant la cathédrale Saint-Gilles d'édimbourg Des milliers de personnes attendent, certaines depuis hier soir, pour se recueillir quelques instants devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Chana, hein
3: oui, il restera exposé 24 heures au total dans la capitale écossaise avant d'être déplacé à Londres en fin d'après-midi.
2: Londres où se dérouleront les funérailles lundi prochain. Les chefs d'État étrangers sont évidemment Invité. Sur la liste, on retrouve Emmanuel, Emmanuel Macron, Joe Biden, le roi, euh, différentes têtes couronnées européennes, le roi des Belges, le roi euh, euh, d'Espagne également. Attention, ils devront tous se plier à un protocole extrêmement strict, c'est le moins qu'on puisse dire. Clémence, Bar Clémence Barbier.
14: À Londres. Jamais un dispositif de sécurité n'a été aussi draconien. En plus des milliers d'anonymes, de nombreux chefs d'État sont attendus aux funérailles de la reine lundi. Parmi les invités, Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le roi Philippe de Belgique ou encore l'empereur du Japon Naruhito. Le protocole de sécurité est à la hauteur du défi. Chaque chef d'État et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport distro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations mais le protocole pose question.
7: On peut très facilement imaginer que quelqu'un comme le président des États-Unis ne montera pas dans le bus, euh, ne viendra pas avec un vol commercial et, et prendra les moyens qu'il a l'habitude de prendre pour assurer une sécurité maximale.
14: Un représentant par pays est censé être toléré, accompagné par son conjoint ou sa conjointe. La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par pays seront donc autorisées à y entrer.
2: Harold Diemann avec nous. Harold, c'est une communication parfaitement
5: maîtrisée pour le moment. Hein. Oui, il faut montrer un roi, Charles, sûr de lui, euh, royal bien sûr, et avec sa reine, consort Camilla, un, un sans faute. Et euh, c'est plutôt euh, réussi. Et euh, ce qu'il fallait aussi montrer, c'est que son frère Andrew, euh, qui a été entaché par un scandale... Euh, euh, récemment aux États-Unis, eh bien, qu'il était là, qu'il était souriant, mais il fallait qu'il mette le bon uniforme. Alors, il était en uniforme civil et pas uniforme, enfin, tenue civile et non en uniforme militaire. Normalement, il serait. Elle. Et la princesse Anne, qu'on voit rarement en uniforme militaire, eh bien, elle était en amiral. Et puis, enfin, il y avait Harry et Meghan qui euh, ne sont plus vraiment des membres de la famille royale professionnelle qui sont là aussi tout sourire avec le futur roi euh, britannique qui est William. Donc il fallait montrer que tout le monde était uni, content et euh, c'est véritablement un succès d'avoir réussi à tous les réunir de cette manière. Merci beaucoup Harold. Et puis on, on
2: retournera à édimbourg bien sûr tout au long de la, de la, de la matinale. Vous voyez... Euh sur l'écran des images en direct hein, de, la, de la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, où les Britanniques font la queue pour euh, dire adieu à la reine et se recueillir et lui rendre hommage. Michel-Edouard Leclerc, invité de la matinale, 8h15. Laurence Ferrari, soyez là si vous le pouvez. On va parler inflation, bien sûr. Être étudiant, c'est toujours un peu compliqué financièrement. Mais quand on vit à Paris, en pleine période d'inflation, cela devient mission impossible, Chalard.
3: Et oui, nous avons rencontré Arthur. Il est étudiant en marketing de luxe. Et il vient de s'installer dans la capitale. Il nous raconte les difficultés qu'il rencontre. Quentin Gribel et Loïc Tanzat.
11: Quand il a quitté Lorient pour Paris... Arthur était loin de s'imaginer son futur quotidien d'étudiant dans la capitale.
6: Et pour cause, quand il fait ses courses, il ne peut s'empêcher de comparer les prix. J'avais pris de l'ASTI hier en Bretagne, c'est 1,30€, ici c'est 2,50€. Et ça fait énormément de différence avec le nombre d'articles accumulés.
11: Avec un budget mensuel de 600 euros, grâce à une pension alimentaire versée par son père, ainsi qu'une aide au logement. Le jeune homme ne peut pas subvenir à ses besoins.
6: À mon loyer il est de 660, donc euh, rien que là, je suis dans le négatif, alors que je n'ai pas encore payé tout ce qui est eau, électricité, euh, gaz, euh, bah, normalement les factures d'internet à manger, euh, qui représente un, un budget très conséquent. Euh.
11: Un budget conséquent que l'inflation est venue fragiliser encore un peu plus. On nous
6: dit que les étudiants, il faut qu'ils mangent de tout, euh, mais ça veut dire que les étudiants n'ont pas les moyens de payer des protéines comme la viande et le poisson, enfin c'est impossible. Au final, on ne mange que des produits industrialisés.
11: Pour tenir le coup, Arthur a décidé de chercher un emploi en parallèle de ses études. L'année dernière, en France, 4 étudiants sur 10 travaillaient à côté de leur cours.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous faites une croix sur certains produits pour faire des, des économies Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Un peu le poisson
17: et, et la viande. Mais j'achète beaucoup moins qu'avant.
13: C'est que euh, j'achète toujours autant de choses et euh, ça n'a pas changé. Par contre, j'ai euh, pris l'habitude de baisser un petit peu euh, ma consommation et euh, de changer les marques que j'achète. C'est-à-dire qu'en fait, j'achète plus de la marque et je me tournais plus vers des marques de grande distribution afin de euh, du coup euh, rentrer plus dans mes frais. Quoi. Les gâteaux nus, j'achète plus parce que bah, avant, avant, avant j'en achetais beaucoup, mais là ça y est parce que c'est devenu un peu cher en vrai. Ah, les fruits aussi. Les fruits par unité, je trouve que ça coûte un peu cher. Maintenant, je suis allé acheter une pomme, 80, 80 centimes quand même.
21: Les produits laitiers sont vraiment, pour le moment, je suis vraiment privé de ça. Quoi. Même les enfants, ils réclament vraiment beaucoup de ça. Mais j'achète vraiment, vous avez vu, avec vraiment des trucs vraiment limités.
2: Quoi. Voilà, tout le monde fait, euh, fait attention. C'est très, très intéressant ce qu'on vient, euh, qu vient d'entendre. Tout le monde fait attention. En réalité, il y a une dame qui dit euh, plus de poisson, plus de viande. Bon, euh, Michel-Edouard Leclerc. Invité de Laurence Ferrari, euh, 8h15 dans la matinale ce matin. Soyez là si vous le pouvez. Emmanuel Macron va préciser aujourd'hui les contours de la Convention citoyenne pour parler euh, de la fin de vie, de l'euthanasie. Les pro euthanasie réclament une loi. Lynn Renaud dit ce matin dans Le Parisien qu'elle souhaite un texte et qu'il soit rapidement voté. Elle qui défend depuis de nombreuses années la possibilité de choisir la, la façon dont on meurt quand on est très malade. Jonathan Sixou avec nous. Ce sujet délicat qu'est l'euthanasie, doit aboutir à une loi, mais est-ce que tout n'est pas joué d'avance en réalité.
9: En quelque sorte, on a, on a tendance à, à l'entendre et c'est vrai, on dit jouer d'avance parce que dans les faits, euh, ce qu'on appelle communément la fin de vie ou tout simplement l'euthanasie est d'ores et déjà une réalité dans bien des cas, dans bien des, des, des hôpitaux. La consultation, quoi qu'il en soit, sera lancée le mois prochain, au mois d'octobre. Euh, elle va durer environ six mois et elle devrait aboutir à une nouvelle loi d'ici 2023, d'ici la fin de l'année 2023, donc dans, dans un an. Mais pour l'heure, Emmanuel Macron n'exclut pas aussi un référendum. Ça dépendra peut-être de cette consultation. Actuellement, vous le disiez Romain, la fin de vie est encadrée. Il y a la loi, la loi Leonetti, qui permet effectivement cet accompagnement, ce suicide assisté. C'est aussi l'un des termes que l'on emploie pour l'euthanasie. Ça permet aussi donc cette sédation profonde qui accompagne les personnes en fin de vie jusqu'à la mort. C'était une promesse de campagne, en tout cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, une volonté d'instaurer une convention citoyenne pour arriver à trancher cette question si importante pour les Français.
2: Merci Jonathan. Allez, le sport tout de suite avec l'OM qui reçoit les Allemands de Francfort ce soir. On craint des violences. L'OM reçoit Francfort ce soir à 21h en Ligue des Champions. Chana.
3: Un match capital pour l'OM à suivre évidemment sur Canal+. Une semaine après sa défaite contre Tottenham, les Olympiens doivent absolument gagner s'ils veulent jouer en huitième de finale. Écoutez le milieu de terrain marseillais, Matteo Gendouzi.
13: On a, on a pleinement confiance en nous, on est sur une, vraiment une très bonne dynamique. Comme vous l'avez dit, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps aussi contre Tottenham. Malheureusement, le carton rouge par la suite nous a mis un peu plus en, en difficulté. Mais on a montré aussi qu'on était capable d'affronter de, de très grandes équipes et qu'on était capable aussi de, de montrer de très belles choses sur le terrain. Donc ça va être un match vraiment très ouvert. Mais en tout cas, on a une idée en tête, c'est de gagner et de prendre les trois points.
2: Voilà, et puis cinq individus, tous marseillais, ont été interpellés à quelques heures du match. Quatre pour port d'armes prohibées, un autre pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Des groupes de supporters marseillais et allemands cherchaient à s'affronter dès hier soir dans le centre-ville de, de Marseille, de la Ligue 2 Chana.
3: Une rencontre sous haute tension hier entre Metz et Guingamp les Lorrains avaient le match en main dès la 15 e minute de jeu, ils menaient 3-1 mais Guingamp a rattrapé son retard, les Messins ont fini le match à 8 contre 11 à cause de 3 cartons rouges score final 3-6 pour les Bretons c'est ce qu'on appelle une belle remontada
2: 6h41. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler de l'insécurité à Lyon. Les restaurateurs, les hôteliers tirent la sonnette d'alarme. Ils écrivent au maire, ils dénoncent l'insécurité dans la ville de Lyon. Euh, les touristes et les Lyonnais s'en plaignent. Donc, en, Leurs clients s'en plaignent. Ça a un impact sur le chiffre d'affaires. On sera dans un instant avec le représentant des, des professionnels lyonnais. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est news, il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, l'insécurité à Lyon, on en parle dans un instant, mais tout de suite le point info.
3: Quatre Algériens en situation irrégulière attaquent un jeune homosexuel dans un bus de nuit à Suresnes, près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier. Après une discussion sur la religion musulmane, un des agresseurs a donné un coup de poing à la victime. Les quatre individus violents et alcoolisés étaient tous visés par des procédures d'expulsion administrative. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Les prix des carburants continuent de baisser en France. Comptez en moyenne 1,70€ le litre de gasoil, c'est ces moins 5 centimes en une semaine. Le litre de sans plomb 95 coûte 1,55€, même chose pour le sans plomb 98. Le télescope spatial James Webb a dévoilé hier soir des clichés fascinants de la nébuleuse d'Orion. Regardez, le gaz et la poussière stellaire dessinent une sorte d'oiseau avec au centre une étoile qui brille de mille feux. L'objet céleste se situe, écoutez bien, à 1350 années-lumière de la Terre.
2: C'est vrai que ça ressemble à un oiseau. <rire> <rire> un, un aigle en, en vol. Merci euh, merci, Shana. Thierry Fontaine est avec nous, président de l'UMI Rhône. Pour présenter les hôteliers et les restaurateurs du département du Rhône. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je voulais vous avoir parce que les Lyonnais et les touristes se sentent en insécurité à Lyon, pourtant capitale de la gastronomie, qui attire énormément de, de, de touristes qui viennent, aller, qui viennent se, se faire plaisir dans vos, dans vos restaurants. Ce sont vos clients qui se sentent en insécurité, qui vous ont, et c'est ça qui vous a décidé à, à écrire au, au maire, à tirer la sonnette d'alarme, comme on dit. Tout à fait.
22: Alors, on avait déjà pas mal de remontées des, des professionnels qui, qui euh, eux-mêmes, euh, étaient inquiets pour leurs salariés, hein, puisque les salariés, euh, de plus en plus, remontaient des, des faits d'agression, de, de, de harcèlement quand ils quittaient leur, leur travail hein, euh, en ville. Donc, dans une période où, où euh, on sait, le recrutement est compliqué, euh, quand vous avez, en plus de l'insécurité, quand vous sortez de, vos, de votre travail, ça inquiétait déjà les professionnels. Et puis, petit à petit… Au fur et à mesure de l'été, euh, les professionnels nous ont remonté aussi une inquiétude de la part de leurs clients, des touristes, euh, qui disaient euh, quand même euh, euh, « c'est compliqué, euh, la, la sécurité ». Le thème tournait beaucoup autour de ça, alors que les années précédentes, on ne l'avait pas. Alors certes, la saison touristique cette année a été bonne, hein, euh, on ne va pas revenir dessus, mais l'inquiétude grandit. Euh, et on sait que les vacances, ça se réserve à l'avance. Et quand on parle d'autant d'insécurité euh, dans le Rhône, eh ben, on a des touristes qui sont plus frileux. Et alors, sur juillet-août, on le voit pas, mais sur septembre, là où on a une, une clientèle un peu plus âgée, hein, en général de retraités, on voit que euh, la baisse commence un petit peu à être là. Et surtout, les retraités nous en parlent énormément euh, de cette insécurité. Et là, à force d'en parler, d'en parler, ben, il fallait, au bout d'un moment, qu'on saisisse le maire.
2: Ben bah Oui, euh, quand on sort d'un restaurant, on a envie de se balader, on au vent, on en profite et là, euh, on peut faire une, une mauvaise rencontre et, et personne n'a en, envie de ça. Qu'est-ce qui vous dit le maire, la municipalité écologiste, elle prend ça au sérieux ou pas
22: alors, euh, le, le maire euh, a répondu par voie de presse en disant que il faisait de la sécurité. Euh, D'ailleurs, il n'a même pas répondu à nous particulièrement. Je crois qu'il a répondu un petit peu à tout le monde euh, du fait de l'agitation euh, actuelle. Hein. Euh, il nous a répondu euh, en gros qu'il faisait de la sécurité de ses priorités. Alors, moi, j'ai envie de dire tant mieux parce que ça fait quand même deux ans qu'on qu qu alerte sur ce phénomène. Hein. Euh, euh, nous, il y a, y, a, y a des choses où on se met pas de politique. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est le tourisme et nos adhérents. Euh, nos adhérents, on est là pour, en effet, écouter euh, ce qu'ils ont à nous demander et relayer ça ben, auprès de, de, des villes, des métropoles, euh, des régions de, de, de la France entière. Euh, si la municipalité prend en compte euh, nos doléances et s'attaque à la sécurité, on sera les premiers heureux. Mais oui. aujourd'hui, c'est pas le cas et là, ça commence vraiment à déraper. Donc, il fallait à un moment donné qu'on fasse un, un communiqué de passe en disant voilà euh, écoutez-nous, ça fait deux ans mmh. euh, qu'on vous interpelle sur le sujet. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, hein, rien ne se
2: passe. Donc, maintenant, ça suffit. Oui, c'est bien joli de s'intéresser au menu des cantines. Il faut également s'intéresser à la, à la sécurité. C'est un droit, on a le droit de se promener dans les rues à n'importe quelle heure et en toute sécurité, c'est un droit euh, qu'ont euh, tous les Français et tous les étrangers qui viennent nous, euh, nous, 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 nous visiter en France. Merci beaucoup Thierry Fontaine président eh oui. de, de Lumi -Rhône. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner, généralement quand, quand on parle dans les médias et quand on parle sur News, ça secoue un peu le cocotier il y a le préfet, il y a le maire, ça s'agite un petit peu on va voir si vous avez des, je des, des retombées hein. je vous le souhaite en tout cas en tout cas merci beaucoup merci à vous, très bonne journée et, euh, et, et, voilà, et bon courage et belle journée à vous la matinale, c'est news dans une caserne de pompiers ce matin. Marie Conant, vous êtes dans une caserne à Mitrimori en Seine-et-Marne avec Pierre-François Altermat. Chana, dans toute la France, de nombreux centres de secours lancent des, des campagnes de recrutement.
3: Et oui, c'est euh. le cas de la caserne dans laquelle se trouve Marie actuellement. Marie, vous êtes en plein apprentissage des gestes de premier secours, c'est bien ça
10: oui, effectivement, je me trouve avec la sergente en chef Aurélie, qui est formatrice de secourisme et qui est en train de m'apprendre le massage cardiaque. Et donc, pour être totalement libre dans cet apprentissage, je vais vous donner le micro, Steven. Merci beaucoup. Alors, comment on procède alors procède, nous avons donc détecté l'arrêt la cardio-respiratoire chez une personne, donc il va falloir procéder au massage cardiaque. Vous positionnez vos mains sur le thorax de la personne, ici votre paume de la main. Vous positionnez votre autre main par-dessus, vous levez les doigts et vous appuyez, 30 compressions de manière bien forte. Voilà, cette comme pression ça, là, cette pression-là, un peu bien. plus fort même. Voilà, avec les bras bien tendus, toute la force vient de votre dos en appuyant sur vos talons de main. Très bien. bien. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup Aurélie. Alors Steven, vous êtes également formateur. Est-ce qu'on a besoin de, de matériel supplémentaire pour ce massage cardiaque
17: Oui, tout à fait. On peut y ajouter un défibrillateur, du coup, qui va venir optimiser les chances de survie de la victime. Et pour euh, dans le même état d'esprit, on peut y ajouter un bavu du coup, pour tout ce qui est en équipe, pour l'apport d'oxygène et pour les personnes dans la rue qui seraient vraiment soumises à une personne qui serait un malaise. Il existe les pocket masks pour apporter l'oxygène.
10: Merci beaucoup. Alors il est important qu'un maximum de personnes sachent réaliser ce massage cardiaque, car lors d'un arrêt cardiaque, plus la victime est réanimée tôt, plus ses chances de survie sont importantes.
2: Merci beaucoup, Marie Conant, en direct de cette caserne de pompiers de Mitrimori. Merci à Steven et à Aurélie qui vous accompagne, voilà, qui vous ont même tenu le micro. <rire> vous avez trouvé un, un, un assistant. Merci beaucoup, Marie Conant. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. 6h52, restez bien sur CNews, bien sûr. La politique dans un instant. L'éducation nationale, il va être question de genre à l'école. Mais est-ce que c'est une priorité Est-ce que la priorité, ce n'est pas plutôt d'apprendre à lire, et écrire et compter aux enfants on en parle avec Jonathan Sixou dans un instant. A tout de suite. C'est News 6h55, La Politique avec vous Jonathan Sixou On va parler de l'école. Papendiaï, le ministre de l'éducation, veut parler des questions de genre à l'école. Jonathan, est-ce que c'est vraiment la priorité
9: Absolument pas Romain, ça n'est pas la priorité et cela euh, a notamment, ça l'a été euh, pointé par Éric euh, Zemmour lors de son discours qui clôturait son université d'été, l'université de son parti reconquête euh, le week-end dernier. Qu'on aime ou non, qu'on apprécie ou non l'homme politique, ses diagnostics sont justes et celui qu'il a dressé, euh, sur l'école euh, est assez euh, alarmant. il a pointé euh, l'idéologie, l'idéologisme qui gangrène l'éducation nationale alors que les élèves euh, acquièrent de moins en moins de connaissances, des connaissances essentielles, que ce soit en français, en mathématiques, et ne parlons pas euh, d'histoire et de culture euh, générale, l'objectif affiché par euh, Papel Diaye est de renforcer la sensibilisation à l'inclusivité, aux questions de genre, aux lubies qui traversent la société, des lubies qui ont parfaitement leur place euh, dans euh, des euh, talk-shows, mais pas dans des salles de classe qui doivent être des lieux euh, sanctuarisés. Souvenez-vous par exemple que c'est une, une directive de Jean-Michel Blanquer, Pardon, euh, qui euh, encourage les professeurs eh bien, à sonder leurs élèves pour savoir si euh, un garçon se sent bien garçon, si une fille se sent bien une fille et que si euh, ça ne leur convient pas, eh bien, ils peuvent en changer. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il eh Au nom d'un égalitarisme absolu, s'en est fini des classements, des évaluations, tout ce qui permet euh, finalement de faire comprendre à un élève qu'il est sur la bonne voie ou sur la mauvaise pente, et c'est le danger du pédagogisme, euh, laisser l'élève aller vers des connaissances s'il le souhaite. Et surtout, ne pas le contrarier, surtout lorsqu'il y a euh, tant de grandes causes et de nobles combats à mener, comme le réchauffement climatique ou la cancel culture. Le wokisme romain, vous voyez, est en passe de gagner la bataille de l'école, et c'est ce qu'Éric Zemmour appelle le grand endoctrinement.
2: Et qu'est-ce qu'il propose pour l'enrayer
9: eh bien, pour rompre déjà avec la propagande wokiste, il veut interdire d'école les associations, celles qui promeuvent par exemple, dès le plus jeune âge, la lutte contre les stéréotypes de genre ou l'éducation sexuelle. Mais pour agir concrètement, il a lancé hier une campagne « Protégeons nos enfants », qui appelle les parents à leurs responsabilités, en somme. L'idée est de ne rien laisser passer. Dès qu'un parent constate un enseignement orienté, aberrant, eh bien, il va pouvoir le signaler, il va pouvoir le dénoncer auprès d'un réseau de parents euh, vigilants. Il devrait y avoir à terme une antenne euh, dans chaque euh, académie. Il espère aussi euh, pouvoir centraliser et faire remonter au ministre toutes ces anomalies pédagogiques. Il va surtout pouvoir les mettre sous le feu euh, des projecteurs. Et à défaut de députés, c'est peut-être cette voie euh, que va suivre euh, Reconquête, celle de lanceur d'alerte finalement, euh, pour sensibiliser le plus grand nombre aux déviances de notre société.
2: Merci Jonathan ou 6h58 le temps, Alexandra Blanc. Alexandra blanc le avec vous, vous nous emmenez tout d'abord dans la Manche.
16: Oui, près de la Manche où le temps est resté parfois assez nuageux hier en fin de journée, signe que le temps allait commencer à changer avec donc le retour de conditions météo beaucoup moins estivales, même si les températures restent toujours particulièrement élevées pour la saison. Alors ce matin, on retrouve un temps nuageux sur les régions du nord, on retrouve également des nuages autour du golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées, Et puis vraiment dans l'après-midi, situation à surveiller avec de nouveau des orages bien localisés autour du golfe du Lyon, sur les Pyrénées ou encore en allant vers le massif central avec des vents parfois tempétueux. Vous aurez également de la grêle, vraiment situation à surveiller dans le sud et puis sur le nord on ne verra pas le soleil entre la Bretagne et la Normandie ou encore le nord. Côté température, température déjà très douce ce matin avec en moyenne 18 à Paris ou encore 23 à Toulouse et dans l'après-midi les températures baissent, on est loin des 40 degrés d'hier mais il fait toujours très chaud. 32 degrés à Bordeaux, 33 degrés à Grenoble, en moyenne 24 degrés à Strasbourg ou encore 30 degrés à Marseille.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin des dizaines de milliers d'Écossais qui se recueillent devant le cercueil d'Élisabeth II dans la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Ça va durer jusqu'en fin d'après-midi. Images en direct. On est sur place avec Régine Delfour. À tout de suite, Régine. Plusieurs millions de personnes attendues à Londres lundi pour les obsèques d'Elisabeth II. Le protocole qui va être appliqué au chef d'État est un véritable casse-tête sécuritaire. Le détail avec vous Harold Diman, à tout de suite Harold. L'enfer vécu par une femme de 34 ans en plein Paris. Elle a été violée par un tchadien de 27 ans en situation irrégulière en l'occurrence. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et on sera avec Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône à 7h10. Qui demande que l'on réagisse. Je lui demanderai comment. Si vous cherchez une reconversion, écoutez bien, on va parler des formations qui ont le plus la cote. C'est avec vous le guillot Guillaume. A tout de suite le mic. Et puis vous avez été flashé à bord de votre voiture, mais vous n'avez pas reçu de PV. Ah bon, vous ne savez pas pourquoi. Pierre Chasseret va tout vous expliquer. Chronique Automobile, tous les matins, 7h20 dans la matinale. L'attente est longue devant la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Des milliers de personnes attendent, certaines depuis hier soir, pour se recueillir quelques instants, quelques secondes, j'allais dire, devant le cercueil de la reine Elisabeth II, Chana. Hein
3: oui, vous voyez ces images en direct, justement, de la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, où on va rejoindre tout de suite nos envoyés spéciaux, <rire> Régine Delfour et Charles Baget. Régine, vous êtes devant la file d'attente. Dites-nous comment ça se passe
4: Ce flot incessant de personnes qui viennent se recueillir devant la dépouille d'Elisabeth II. Alors, ils viennent des quatre coins du royaume, beaucoup évidemment d'Écossais. J'ai pu échanger avec un Écossais qui habite en Italie et qui a conduit pour venir ici. Pour lui, c'était important hein, de, de venir rendre hommage à la reine. Et euh, en fait, ils nous disent tous que c'était un modèle d'humilité. Alors, vous voyez, ils, euh, ils futifier le... Le, 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 le flux en fait, de personnes, euh, de façon à ce que ça soit un petit peu moins, euh, on ait l'impression que ça se passe un petit peu plus vite. Ils vont aussi euh, après euh, passer sous une tente pour des mesures de sécurité. Et, et donc en fait il y a aussi beaucoup d'étrangers on a pu échanger avec des français qui nous disaient que c'était important même si nous, nous n'avons plus de roi et de reine en France c'était important d'être ici, de rendre hommage à cette femme qui est un modèle d'humilité un modèle d'unité ils sont prêts à faire plusieurs heures de que, en fait les portes de la cathédrale vont fermer à 16h, 16h heure française puisque c'est à 18h que le cercueil de la reine prendra la direction de l'aéroport pour partir pour Londres et c'est sa fille, la princesse Anne qui l'accompagnera à Londres. Merci
2: beaucoup Régine Delfour, envoyée spéciale de, de CNews à Édimbourg. A eh, tout à l'heure. Les funérailles de la reine sont prévues lundi prochain à Londres. Les chefs d'État étrangers sont évidemment invités. Emmanuel Macron, Joe Biden, euh, le roi des Belges, le roi d'Espagne. Attention, ils devront tous se plier à un protocole Très strict. C'est le moins qu'on puisse dire,
5: Harold Iman, avec nous. Harold, euh, qu'est-ce qu'on sait de ce casse-tête sécuritaire Ce qu'on sait, c'est une, un, une note qui a été envoyée par le gouvernement britannique qui a fuité. Et donc, il ne faut pas qu'ils viennent en jet privé, si possible. Mais ils peuvent, s'ils le veulent, mais ils peuvent aller beaucoup plus loin que Heathrow. Donc, ils devront faire le chemin tout seul. Ensuite, pour entrer dans la chapelle, on ne pourra pas arriver avec sa limousine, il faudra entrer dans sa car qui amènera les dignitaires qui sont au nombre de 500 et plus vers la chapelle et chaque chef d'État ou de gouvernement pourra être accompagné d'un conjoint. conjointe, ça fait deux par pays et pas un de plus. Et ensuite, à la sortie, ils pourront enregistrer un petit hommage de trois minutes, pas plus, s'ils veulent, dans la chapelle. C'est sympa. Et bon, s'il y en a qui seront un petit peu secoués... Par ce système de mise dans, dans la bétaillère d'un autocar, eh bien, la veille, le, prince, le, roi, pardon, le roi Charles III aura tenu une réception avec eux seulement, que les étrangers, pour un peu les mettre dans l'ambiance. Merci beaucoup, Harold Diman. Tout est écrit à la, à la, à la seconde près,
2: hein, trois minutes, le message, pas une seconde de plus. Merci beaucoup, Harold Diman. Voilà, et on, et on va continuer évidemment à vous montrer ces images qui nous parviennent d'Edimbourg. Voilà, images en direct. Les prix des carburants, ils continuent de baisser en France, bonne nouvelle. On va regarder les, les chiffres précisément. 1,70€ le litre de gasoil en moyenne, 5 centimes de moins en une semaine. Le litre de sans plomb, 1,55€ en moyenne. Il y a 15 centimes d'écart <rire> entre le sans plomb et le, et, le, et le gasoil. Voilà, moins 5 centimes en moyenne le litre. Hein, euh, des sens. En une semaine, moins 5 centimes en une semaine. 400 hectares de forêt brûlée en Gironde. L'incendie déclenché hier après-midi ravage toujours la forêt de Somo ce matin. Le département de Gironde a connu des températures extrêmement élevées hier, Chadarin.
3: Oui, notamment 38 degrés à Bordeaux. 500 habitants de bourg de, du bourg de ont sont été évacués vers des communes limitrophes et plus de 300 pompiers sont mobilisés. Alors pour Fabrice Tibier, sous-préfet de l'Espar médoc le vent n'arrange rien, écoutez.
20: On a 400 hectares de consumés, avec un vent qui est tournant, une surface de feu qui est difficile à maîtriser. Les forces de l'ordre ont réussi à avoir des points d'appui, donc des positions qui sont à peu près tenues, mais il y a encore une tête de feu qui est compliquée à maintenir. On a pris la décision d'évacuer le village
2: dès 17h30 euh, et que d'autres évacuations ont été conduites. Voilà, des dizaines d'habitants de, de Somos évacués. Bon courage à vous si vous êtes dans, le, dans, dans la région. Allez, le sport tout de suite. L'OM reçoit les Allemands de Francfort ce soir à 21h en Ligue des Champions. On attend des violences commises par des hooligans. Le match, en tout cas, lui, sera à suivre sur Canal+. On en parle tout de suite. Match capital pour l'Olympique de Marseille à suivre sur Canal.
3: L'Olympique de Marseille reçoit les Allemands de Francfort ce soir à 21h en Ligue des Champions. Une semaine après sa défaite contre Tottenham, les Olympiens doivent absolument gagner s'ils veulent jouer les huitièmes de finale.
2: Voilà, et on craint des violences ce soir. Hein. Cinq individus, tous marseillais, ont déjà été interpellés.
3: Oui, à quelques heures du match, c'était hier soir, quatre pour port d'armes prohibées, un autre pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Des groupes de supporters marseillais et allemands cherchaient à s'affronter dès hier soir dans le centre-ville de Marseille.
2: Et puis une rencontre sous haute sous haute tension hier soir entre Metz et Guingamp.
3: Oui, les Lorrains avaient le match en main dès la 15e minute de jeu. Ils menaient 3-1, mais Guingamp a rattrapé son retard. Les Messins ont fini le match à 8 contre 11 à cause de 3 cartons rouges. Score final, 3-6 pour les Bretons. C'est ce qu'on appelle une belle remontada.
5: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector,
2: no limits. CNews, il est 7h07. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va revenir sur ce qui se passe en ce moment dans Paris. Quatre plaintes pour viol déposées chaque jour, rien que dans la capitale. On sera en direct avec Valérie Boyer, elle est sénatrice Les Républicains. Elle a réagi à un cas qu'on vous raconte ce matin, une jeune Parisienne de 34 ans, violée par un jeune homme de 27 ans, en l'occurrence tchadien et en situation irrégulière. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est Newsy, 7h11, merci d'être avec nous. Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains. Bonjour madame la sénatrice, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous. Je voulais vous avoir ce matin et merci d'avoir accepté l'invitation. Parce que vous avez réagi sur Twitter, en l'occurrence, euh, au viol d'une jeune Parisienne de 34 ans qui a vécu l'enfer. Euh, elle a été violée dans sa voiture par un homme de 27 ans, un tchadien en situation irrégulière. Vous avez écrit dans votre tweet que nous pourrions nous contenter de comptabiliser ces tragédies ou nous dépêcher d'agir. Alors, ça m'a euh, fait réagir moi-même. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous
1: bah, Déjà, prendre conscience qu'on assiste à quelque chose qui est peut-être plus global. Moi, j'ai interrogé à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur euh, pour euh, tous ces faits divers qui ressemblent quand même à des faits de société, tellement ils sont importants. Et c'est vrai que c'est souvent euh, la presse régionale qui, qui nous informe de ça. Il y a rarement euh, d'analyse globale. Euh, en tant que parlementaire, ça fait des années que j'interroge le ministre de l'Intérieur là-dessus. Il y a un autre phénomène qui sont par exemple les attaques à l'arme blanche, les attaques au couteau. Euh, et j'aimerais bien qu'on ait une sorte de recensement pour qu'on sache où ça se passe, quand ça se passe, quels sont les auteurs, quelles sont les sanctions, quelles sont les victimes, dans quelles circonstances ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a cette succession euh, d'informations éparses souvent dans la presse régionale et euh, on n'a pas d'analyse globale sur ce qu'il faut faire. C'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est vrai qu'on assiste euh, aujourd'hui, et même les statistiques récentes du ministère de l'Intérieur l'ont montré, à une surdélinquance pour des personnes euh, étrangères, souvent en situation irrégulière. Et euh, on a parallèlement des informations sur le fait que le ministre de l'Intérieur va euh, en Algérie, etc., pour essayer d'obtenir des résultats qu'il n'obtient pas. Puisque vous le savez, euh, les obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées. On l'a vu avec l'affaire de l'imam Iquisen qui a d'ailleurs totalement euh, disparu des radars. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où il se trouve, l'imam le plus célèbre de France. Mais c'est un épiphénomène qui montre qu'aujourd'hui, effectivement... Quand on a des personnes qui sont en situation irrégulière euh, et qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, elles disparaissent. Euh, et donc cette obligation de quitter le territoire euh, n'est pas euh, exécutée. Euh, bien évidemment, il n'y a pas que les étrangers euh, et que les étrangers en situation irrégulière euh, qui commettent ces méfaits. Et on assiste aussi à toute la chaîne euh, pénale qui est grippée, puisque aujourd'hui... Euh, compte tenu du fait que ce gouvernement n'a pas euh, construit les places de prison euh, qui étaient nécessaires et qu'il avait promis. Les seules places de prison qui ont été euh, construites, ce sont celles qui avaient été euh, promises sous François Hollande et encore pas toutes. Eh mmh. bien aujourd'hui, toutes ces personnes euh, qui commettent des méfaits, qui commettent des, des, des actes graves, parce que ce sont des atteintes aux personnes, je rappelle que les atteintes aux personnes ont augmenté de plus de 30% dans notre pays, hein, toujours oui les chiffres du ministère de l'Intérieur, eh bien euh, ces personnes ne peuvent pas mettre hors d'état de nuire. Donc on voit bien que la sécurité des Français et <coughs> la sécurité physique des Français est aujourd'hui malmenée et qu'il est urgent d'agir. Valérie,
2: Valérie Boyer, ça veut dire que politiquement, vous assumeriez que les personnes interpellées qui font l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, soient expulsées manu militari euh, je lisais dans un article de, de presse euh, qu'on disait dans, dans l'entourage du président de la République que euh, tant qu'on ne verra pas, que les Français ne verront pas euh, des délinquants montés dans des paniers à salade avec, euh, avec les, les bracelets, comme disent les policiers, ah. les menottes en clair, ils ne euh, euh, verront pas tout ce qui est fait pour la, la sécurité et qu'il n'y a que ça. Est-ce qu'il faut ces images-là Est-ce que vous, chez les Républicains, vous assumeriez cela
1: non, non, moi je ne veux pas des images, je ne veux pas des déclarations, je voudrais des résultats parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est d'abord de faire en sorte que les textes que nous avons votés soient appliqués et qu'ensuite on ait des conditions de leur application vous savez, il ne s'agit pas de posture politicienne, de posture politique mais on ne peut pas euh, se contenter de, de lire ces faits divers dramatiques, vous savez qu'il y a 120 attaques, il y aurait 120 attaques à l'arme blanche par jour euh, toujours d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur c'est ce que vous allez demander au ministère de l'Intérieur, de les comptabiliser hein. c'est ça, vous dites qu'aujourd'hui, toutes ces affaires les sont
2: sous les radars, qu'on qu n'en entend pas parler, et vous, de, vous avez demandé au, au ministère de l'Intérieur de les comptabiliser. Qu'est-ce qu'il vous a dit
1: bah, je... Pas de réponse. Euh, pas de réponse à part, vous connaissez les postures de notre ministre de l'Intérieur qui à chaque fois quand je pose une question euh, considère que nos questions sont nauséabondes ou n'ont pas lieu d'être. Hein. On l'a bien vu avec le Stade de France et autres événements dramatiques. Non. Ce qui, ce qui est important aujourd'hui c'est de voir dans quelle mesure les textes que nous avons votés euh, peuvent être exécutés ou pas, premièrement. Deuxièmement, pour ces faits de délinquance particulièrement graves hein, qui sont des crimes, un, un, un viol c'est un crime euh, et, et je rappelle que cette personne malheureusement, cette jeune femme de, de 35 ans qui était dans sa voiture euh, a non seulement euh, subi euh, cette agression sexuelle mais en plus elle a été étranglée, tabassée euh, à plusieurs reprises donc mmh. c'est extrêmement grave, c'est extrêmement traumatisant le coût social, humain, médical, psychologique de ces agressions est considérable également. Donc euh, tout ça, moi ce que je souhaiterais, c'est que nous ayons euh, des, des chiffres...
2: Euh, des chiffres précis, précis pas, et vous en avez fait la demande au, au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup.
1: exécuté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Merci beaucoup le Valérie Boyer.
1: J'ai quand même le regret de dire que les textes qui ont été votés euh, lors du premier mandat d'Emmanuel de, de, de Macron, notamment la loi Colomb, n'a fait qu'aggraver les choses aujourd'hui. Et on ne peut pas se contenter de dire les Français ne sont pas intéressés par la sécurité, euh, il n'y a que l'inflation, le pouvoir d'achat. Oui. Non, ces questions-là sont absolument fondamentales.
2: Merci beaucoup Valérie vous Boyer. Et Merci beaucoup.
1: Savoir ce qui se passe vraiment.
2: Merci à vous. Très bonne journée. 7h17, le point info, tout de suite.
3: Emmanuel Macron va préciser aujourd'hui les contours de la Convention citoyenne pour parler de la fin de vie. Les pro-euthanasie réclament une loi. Lynne Renault dit ce matin dans Le Parisien qu'elle souhaite un texte et qu'il soit rapidement voté. Elle qui défend depuis de nombreuses années la possibilité de choisir la façon dont on meurt quand on est très malade. La guerre en Ukraine, l'armée de Volodymyr Zelensky multiplie les victoires militaires. Depuis le début du mois, 6000 km2 de territoire ukrainien ont été libérés. Et selon Kiev, l'armée russe a été chassée de 20 localités en seulement 24 heures. Nous continuons d'avancer, se réjouit le président ukrainien. Aux états unis le lanceur de la fusée de Blue Origin s'est écrasé une minute après son décollage. Ça s'est passé hier soir. La capsule a activé ses moteurs d'urgence et s'est éjectée du lanceur principal. On voit sur ces images un atterrissage violent et ce, malgré les parachutes. Aucun blessé n'est à déplorer car la capsule n'emportait que du matériel de recherche.
2: L'écho, quelles sont les formations les plus suivies par les Français en 2022. On vous dévoile le classement tout de suite. C'est l'écho. Le Guillot alors que le permis de conduire est traditionnellement la formation la plus suivie par les salariés français cette année. C'est une autre formation qui lui passe devant. Laquelle
18: Oui, en effet, Romain, ça fait maintenant quelques années que les Français et les salariés utilisent l'argent de leur CPF leur compte personnel de formation pour financer leur permis de conduire. Mais cette année, il y a du changement, puisque ce sont désormais les formations pour devenir entrepreneurs, créateurs ou repreneurs d'entreprises qui sont en tête du classement des formations les plus suivies en 2022. C'est en tout cas ce que montrent les données de la Caisse des dépôts qui gère l'argent du CPF, puisque rappelons que pour chaque année complète travaillée, les salariés du privé et les travailleurs indépendants reçoivent 500 euros sur leur compte, dans la limite de 5000 euros. Ensuite, libre à chacun d'utiliser cet argent comme il le veut pour financer la formation de son choix, il en existe plus de 300 000 qu'on peut payer avec l'argent du CPF, c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup d'entreprises de, de, plus ou moins sérieuses, et généralement pas trop sérieuses nous appellent et nous démarchent au téléphone ah bah pas sérieuses du tout, c'est-à-dire que quand, quand vous avez un coup de
2: fil, euh, c'est que c'est pas sérieux, parce Ils que les, les sérieux ne démarchent pas par téléphone. Ouais. Ouais.
18: Et regardons donc comment les français ont dépensé cet argent dans des formations a priori sérieuses euh, donc après les formations pour entreprendre et le permis, on trouve les tests d'anglais puis le bilan de compétences et enfin des formations pour apprendre à servir d'un tableur ou encore créer un site internet. Reste que cette ruée vers les formations pour entreprendre n'a rien de surprenant. D'après un sondage de l'Institut YouGov, 48% des Français, soit près d'un sur deux, déclarent qu'il a envie de créer son entreprise. Logique donc qu'il se forme pour se préparer à cela.
2: 7h21, restez bien avec nous dans un instant L'Automobile avec Pierre Chasseret Qui est déjà installé dans les starting blocks Bonjour Pierre Bonjour Romain On va parler de ces automobilistes Qui ont eu l'impression de se faire flasher cet été Et qui n'ont rien reçu euh, Une fois rentrés chez eux en, en septembre On en parle dans un instant A tout de suite Rendez-vous avec Pascal dans Pro Dans l'heure des pros Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 L'automobile, comme tous les matins avec vous, Pierre, chasserait une question pratique ce matin pourquoi pourquoi certains automobilistes ne reçoivent
8: pas de PV alors qu'ils ont pourtant la certitude d'avoir été flashés Oui, attention, ça arrive. Hein. On mmh. a peut-être tous vécu ça à un moment donné, cette sensation de ressentir le flash, baisser les yeux sur le compteur de vitesse et se rendre compte, Romain, qu'on était un petit peu au-dessus. Ça peut arriver. Eh bien, il faut savoir qu'on n'est pas des cas isolés quand ça nous arrive. Regardez, j'ai pris les chiffres consolidés de 2020. Sur 18,5 millions de messages d'infraction, c'est-à-dire de flash, il y a eu... 12,9 millions seulement qui ont donné lieu à verbalisation. Et il y a un taux de rebut, c'est-à-dire tous ces flashs qui ne vont pas donner lieu à verbalisation, là on le voit bien, ça fait en gros 30% des flashs qui ne, qui ne donneront pas lieu à un PV dans votre boîte aux lettres. Pourquoi
2: qu euh, Quelles sont les raisons qui font qu'on ne croit rien
8: <rire> C'est une on... bonne nouvelle d'ailleurs pour oui. ceux cas qui ça arrive. Ça, ça c'est plutôt la très bonne nouvelle. Alors il faut savoir que dès qu'il y a un doute sur la photo... Sur la, concernant la plaque d'immatriculation, le PV ne partira pas. Alors, je vous ai mis tous les cas, notamment lorsque plusieurs radars sont présents sur la photo. Attention, ça ne marche pas sur les tout nouveaux radars qui réussissent maintenant à distinguer précisément sur quelle voie de circulation vous êtes. Lorsque l'image est noire, si le, le radar a été peint, par exemple, ou alors lorsque la qualité de la photo n'est pas bonne avec un contre-jour, pareil, vous ne recevez rien. Et enfin, le petit cas pour les motards, lorsque c'est un flash de face il n'y a pas de plaque d'immatriculation pour les motards. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas de verbalisation. Alors, est-ce qu'il est possible, à contrario, d'être flashé à tort Alors, malheureusement, ça, ça arrive. Et ça porte un nom, ça s'appelle l'usurpation de plaque d'immatriculation. C'est extrêmement grave parce que ça peut, ça peut, derrière, vous obliger même, parfois, à changer votre carte grise, Romain. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Mais ce n'est pas le flash qui se trompe. Là, c'est la plaque, c'est une fausse plaque. Oui, ce mais, mais vous allez recevoir fait. quelque chose que vous n'avez pas fait. Ah oui eh bien, là, dans ces cas-là, aucun doute. Commissariat, gendarme... Est-ce qu'un escroc utilise votre plaque Exactement, dépôt de plaque. Les escrocs, maintenant, sont extrêmement bien organisés. Ils copient la plaque d'un véhicule qui est le même que le vôtre, ce qui fait que vous avez les plus grosses difficultés à prouver que vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction dans ces cas-là. Dépôt de plainte, changement gratuit de carte grise, c'est possible, mais malheureusement, vous devrez payer à vos frais les nouvelles plaques d'immatriculation. C'est pour ça que certains noircissent la plaque
2: d'immatriculation quand ils vendent leur voiture pour pas que des escrocs utilisent la, la plaque, rien qu'en allant sur, sur Internet Exactement. sur de, de vente de voiture. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, 7h27. Le temps, Alexandra Blanc Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord à, à Trouville, une légère brume à Trouville. Là, hein
16: oui, c'était prévu, Romain, des conditions météo qui vont clairement changer en cette journée de mardi avec le retour d'un temps un peu plus mitigé, quelques nuages sur les régions du Nord, localement quelques averses et puis aussi des orages, on va le voir dans un instant. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo qui vont changer, je vous le disais, avec donc d'une part une nouvelle perturbation qui va onduler sur les régions du Nord avec localement quelques averses actuellement et puis on aura également du mauvais temps sur les régions les Pyrénées ou encore autour du Golfe du Lyon avec localement de bonnes averses mais aussi beaucoup de vent, des vents assez importants, notamment sur les signes pyrénéennes avec localement jusqu'à 80 km par heure de vent. Plus vous irez vers les régions de l'Est en revanche, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi attention, un temps instable va donc se mettre en place. Sur les régions du Nord, on ne verra pas le soleil, notamment entre Deauville, Trouville ou encore en allant vers la pointe bretonne. Et puis, forte dégradation attendue autour du Golfe du Lyon ou encore en remontant vers les Pyrénées ou encore les régions centrales, puisque nous, avons avoir, nous allons avoir d'une part de fortes rafales de vent, des orages, mais également de la grêle où vraiment cette situation à surveiller. Puis vous le savez, ce flux de sud a tendance à bloquer en quelque sorte l'évacuation des eaux. Côté température, température très douce déjà ce matin, c'est vraiment presque tropical. 28 degrés actuellement pour la pointe de Sokoa 18 degrés à Paris ou encore 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, on sera loin des 40 degrés relevés hier dans les Landes, mais les températures restent tout de même estimées. Notamment entre Bordeaux et Toulouse avec 31, 32 degrés cet après-midi. Vous aurez 33 degrés à Grenoble, 32 degrés pour nos amis Dijonais ou encore 28 degrés à Marseille, 29 degrés à Rennes. Sud du programme, conditions météo très particulières demain avec beaucoup d'orage dans le sud. Et puis amélioration à partir de jeudi mais les températures vont dégringoler. Ce sera presque automnal.
2: 7h29, merci d'être avec nous, merci à vous d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Un feu de forêt comme en plein été, en Gironde, 1300 hectares désormais ont été brûlés. C'est le tout dernier chiffre, des centaines d'habitants évacués, les dernières informations dans un instant. Plusieurs millions de personnes attendues à Londres lundi pour les obsèques d'Elisabeth II. Le protocole qui va être appliqué au chef d'État est un véritable casse-tête. Vous allez voir. L'inflation qui s'installe, on le constate dans les supermarchés. Y a-t-il des produits que vous n'achetez plus On vous a posé la question. L'insécurité à Lyon a un impact sur la fréquentation des hôtels et des restaurants. Les professionnels réclament des mesures d'urgence. Et puis la matinale CNews en direct d'une caserne de pompiers à Mitri-Mori en Seine-et-Marne. On va rejoindre Marie Conant avec les images de Pierre-François Altermat. A tout de suite Marie, pompier journaliste ou journaliste pompier. A tout de suite. 1300 hectares le bilan a été revu à la hausse en Gironde, Quatre maisons brûlées l'incendie déclenché hier après-midi ravage toujours la forêt de Somos ce matin, le département a connu des températures très élevées hier avec notamment plus de 37 degrés à Bordeaux oui,
3: 540 habitants du bourg de Somos ont été évacués vers des communes limitrophes et plus de 300 pompiers sont mobilisés, le récit est signé Yann Effelé. envoyez
0: une nouvelle fois, les pompiers de Gironde en lutte contre les flammes. Hier après-midi, un incendie démarre aux alentours de la commune de Somos, près de Lacanau. Avec les températures très élevées, 37 degrés, au moins 1300 hectares de végétation et de forêt s'embrasent rapidement.
20: Avec un vent qui est tournant, une surface de feu qui est difficile à maîtriser, les forces de l'ordre ont réussi à avoir des points d'appui. donc Des positions qui sont à peu près tenues, mais il y a encore une tête de feu qui est
0: compliquée à maintenir. Pour l'heure, une maison, un hangar agricole et quelques véhicules ont brûlé. 500 habitants de Somos ont été évacués et mis à l'abri. À nouveau, d'importants moyens ont été déployés. Plus de 300 pompiers, des engins aériens, deux canadaires, deux avions d'âge, deux hélicoptères. Depuis le début de l'été, la Gironde souffre de multiples incendies dévastateurs. Au total, près de 30 000 hectares de forêt ont brûlé dans le département. Voilà, donc 1300 hectares, c'est le tout dernier
2: bilan. On va suivre évidemment l'évolution de, de cet incendie. Regardez ces images en direct qui nous parviennent de la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg. L'attente est longue ce matin pour tous ceux qui veulent aller rendre un, un dernier hommage à la reine Elisabeth
3: II. Mais oui, des milliers de personnes attendent. Certaines ont passé la nuit à faire la queue. Il restera le cercueil de la reine Elisabeth II exposé 24 heures au total dans la capitale écossaise avant d'être déplacé à Londres en fin d'après-midi.
2: Et Les funérailles sont prévues lundi prochain à, à Londres. Les, les chefs d'État étrangers sont évidemment invités. Le protocole est extrêmement strict. Ça va être un casse-tête en termes de sécurité. Le détail avec Clémence Barbier.
14: À Londres, jamais un dispositif de sécurité n'a été aussi draconien. En plus des milliers d'anonymes, de nombreux chefs d'État sont attendus aux funérailles de la Reine lundi. Parmi les invités, Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le roi Philippe de Belgique ou encore l'empereur du Japon, Naruhito. Le protocole de sécurité est à la hauteur du défi. Chaque chef d'état et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé. Interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport d'Istro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations, mais le protocole pose question.
7: On peut très facilement imaginer que quelqu'un comme le président des États-Unis ne montera pas dans le bus, euh, ne viendra pas avec un vol commercial et, et prendra les moyens qu'il a l'habitude de prendre pour assurer une sécurité maximale.
14: Un représentant par pays est censé être toléré, accompagné par son conjoint ou sa conjointe. La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par pays seront donc autorisées à y entrer.
2: Harold Diman avec nous. Harold, pour l'instant, ce qui frappe, c'est que tout se passe parfaitement bien. La communication est, est parfaitement
6: maîtrisée.
5: Hein. Et, et planifiée depuis des mmh. années. Mais il fallait montrer un roi... Charles, sûr de lui. Sûr de lui avec une reine qui n'est pas à 1000% légitime dans les esprits, puisque Lady Diana devait être la reine. Eh bien, la reine-consort Camilla, qui fait un sans-faute. Et donc... Dans ces euh, mouvements euh, millimétrés, vous avez la, la princesse Anne, par exemple, en uniforme d'amiral, mais elle est connue pour ses frasques plutôt qu'autre chose. Donc euh, on, on la restaure un peu à cette dignité euh, royale, ça c'est de la communication. Il y a le frère Andrew qui a eu un, un présumé scandale sexuel, là que vous voyez euh, à l'arrière. Eh bien, il n'a pas mis son uniforme militaire puisqu'il n'est plus un membre euh, euh, professionnel de la famille royale. Mais il est là quand même et il fait bonne figure. Et puis vous aurez plus tard Harry et Meghan qui seront euh, présents. Euh, eux non plus ne font plus partie de la famille royale professionnelle, mais leur présence, tout sourire avec le frère William sera remarqué par tous. C'est ça, une réussite de communication.
2: Harold Diman, journaliste international CNews. Merci Harold. Être étudiant, c'est toujours, euh, toujours un petit peu compliqué. Financièrement, on va parler inflation. Ce matin, 8h15, soyez là. michel Édouard Leclerc sera l'invité de Laurence Ferrari dans la, dans la matinale. La vie des, des étudiants est compliquée. Quand on vit à Paris, dans la capitale, en pleine période d'inflation, cela devient mission impossible pour les plus jeunes. On a rencontré Arthur, un jeune étudiant en marketing qui vient d'arriver dans la capitale, Chana.
3: Oui, il nous raconte ses difficultés, les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Quentin Gribel et Loïc Tanzat.
11: Il a quitté Lorient pour Paris. Arthur était loin de s'imaginer son futur quotidien d'étudiant dans la capitale. Et pour cause, quand il fait ses courses. Il ne peut s'empêcher
6: de comparer les prix. J'avais pris de l'Aistie hier. En Bretagne, c'est 1,30 Ici, c'est 2,50 Et ça fait énormément de différence avec le nombre d'articles accumulés. Avec un budget mensuel
11: de 600 €, grâce à une pension alimentaire versée par son père, ainsi qu'une aide au logement, le jeune homme ne peut pas subvenir à ses besoins.
6: À mon loyer, il est de 660 Donc rien que là, je suis dans le négatif, alors que je n'ai pas encore payé tout ce qui est eau, électricité, euh, gaz, euh, bah, normalement les factures d'internet, à manger qui représente un budget très conséquent. Un budget conséquent que l'inflation est venue fragiliser encore un peu plus. On nous dit que les étudiants, il faut qu'ils mangent de tout. Mais cest à dire que les étudiants n'ont pas les moyens de payer des protéines comme la viande et le poisson. Enfin, c'est impossible. Au final, on ne mange que des produits industrialisés.
11: Pour tenir le coup, Arthur a décidé de chercher un emploi en parallèle de ses études. L'année dernière, en France, 4 étudiants sur 10
2: travaillaient à côté de leur cours. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, vous le savez, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question à propos d'inflation et de prix. Est-ce que vous faites une croix sur certains produits pour faire des économies Écoutez bien vos, vos réponses, c'est très intéressant, comme tous les matins, mais particulièrement ce matin, c'est votre avis.
17: Un peu le poisson et la viande, mais j'achète beaucoup moins qu'avant.
13: C'est que j'achète toujours autant de choses et ça n'a pas changé. Par contre, j'ai pris l'habitude de baisser un petit peu ma consommation et de changer les marques que j'achète, c'est-à-dire qu'en fait, j'achète plus de la marque et je me tourne plus vers des marques de grande distribution afin de du coup rentrer plus dans mes frais. Quoi. Les fruits par unité, je trouve que ça coûte un peu cher. La dernière fois, j'allais acheter une pomme. 80, 80 centimes quand même. Les
21: produits laitiers sont vraiment pour le moment, je suis vraiment privé de ça quoi. Même les enfants, ils réclament vraiment beaucoup de ça, mais j'achète
2: vraiment, vous avez vu, avec vraiment des trucs vraiment limités quoi. Voilà, c'est votre avis. Tout le monde a tout le monde a changé sa façon de, de consommer. Le Guillaume a un chiffre.
18: Oui, 64% des Français romains disent qu'ils ont déjà changé leurs habitudes de consommation et 89, presque neuf sur dix, estiment que les prix vont encore continuer d'augmenter dans les mois qui viennent.
2: Michel-Edouard Leclerc, 8h15 dans la matinale avec Laurence Ferrari. Emmanuel Macron précise aujourd'hui les contours de la Convention citoyenne pour parler de ce qu'on appelle pudiquement la fin de vie ah. l'euthanasie. Les pro-euthanasie réclament une loi. Lynne Renaud dit ce matin dans Le Parisien qu'elle souhaite un texte et qu'il soit rapidement voté. Elle qui défend depuis de nombreuses années la possibilité de choisir la façon dont on meurt quand on est très malade. Jonathan Sixou avec nous. Ce sujet délicat, Jonathan, qu'est l'euthanasie, doit aboutir à une loi, mais tout ça semble jouer d'avance.
9: Tout ça semble jeu d'avance, Romain, vous avez raison. Tout cela est éminemment délicat aussi, bien sûr, euh, puisque dans les faits, l'euthanasie, la, la fin de vie euh, assistée, comme on l'appelle également est déjà une réalité. Elle est déjà appliquée quotidiennement dans de nombreux établissements. Quoi qu'il en soit, la consultation sera lancée le mois prochain, au mois d'octobre. Et elle va durer environ six mois pour aboutir à une nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur à la fin de l'année 2023. Néanmoins, Emmanuel Macron ne se refuse pas l'idée d'un référendum si nécessaire. Actuellement, la fin de vie est encadrée par ce qu'on appelle la loi Leonetti. La loi clé et leonetti exactement. Elle avait été adoptée en 2007 elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais elle permet une sédation profonde pour accompagner le patient en phase terminale et s'il traverse également de grandes souffrances. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et ce n'est pas, si vous me permettez l'expression, un grand risque. 94% des Français souhaitent une légalisation de l'euthanasie.
2: Merci beaucoup Jonathan Sixou. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on ira à Lyon habitants, touristes, ne se sentent plus en sécurité à Lyon. L'union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, les restaurateurs, les hôteliers lancent un appel au maire. Ils ont écrit au maire « Faites quelque chose pour nous, nos clients ne viennent plus. Ils ont fait un bon été. En revanche, c'est plus compliqué pour le mois de septembre parce qu'il se dit qu'à Lyon, bah, on n'est pas en sécurité. » C'est ce que nous a dit l'un des responsables de l'UMI, Rhône, qui était en direct avec nous à 6h45. Restez bien avec nous sur Cnews à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Tout d'abord le point, faux. Chana Lusto.
3: Quatre Algériens en situation irrégulière attaquent un jeune homosexuel dans un bus de nuit à Surenne, près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier. Après une discussion sur la religion musulmane, un des agresseurs a donné un coup de poing à la victime. Les quatre individus, violents et alcoolisés, étaient tous visés par des procédures d'expulsion administrative. Ils ont été placés, ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Les prix des carburants continuent de baisser. En France, moins 5 centimes en une semaine. Comptez en moyenne 1,70€ le litre de gasoil. Le litre de sans -plomb 95 coûte 1,55€. Même chose pour le sans -plomb 98. Le télescope spatial James Webb a dévoilé hier soir des clichés fascinants de la nébuleuse d'Orion. Regardez, le gaz et la poussière stellaire dessinent une sorte d'oiseau avec au centre une étoile qui brille de mille feux. L'objet céleste se situe, écoutez bien, à 1350 années-lumière de la Terre.
2: À Lyon, habitants et touristes ne se sentent plus en sécurité. L'union des métiers de l'industrie, de l'hôtellerie, les hôteliers et les restaurateurs... Elle tire la sonnette d'alarme, trois jours après la visite de Gérald Darmanin.
3: Oui, Dans un communiqué, l'UMI demande aux élus de trouver
14: des solutions urgentes. Clémence Barbier. Agression, trafic de drogue, incivilité. À Lyon, l'insécurité gagne du terrain, au point de faire fuir les touristes et les habitants selon l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Dans un communiqué, l'organisation interpelle les élus locaux et réclame des solutions urgentes.
22: La baisse commence un petit peu à être là et surtout les retraités nous en parlent énormément euh, de cette insécurité. Donc il fallait à un moment donné qu'on fasse un, un communiqué de passe en disant voilà maintenant, euh, écoutez nous ça fait deux ans euh, qu'on vous interpelle sur ce sujet, tous les mois, tous les mois, tous les mois, hein, rien ne se passe.
14: Plus de moyens pour lutter contre l'insécurité, c'est ce que réclame aussi cet élu local. Il déplore notamment le refus de la mairie d'installer de nouvelles caméras de vidéoprotection.
7: Depuis l'arrivée des Verts il y a maintenant deux ans, nous avons euh, malheureusement eu une baisse significative du nombre de policiers. Euh, dans le même temps, ils ne veulent pas installer plus de caméras. Et donc maintenant, nous avons besoin de trouver des solutions
8: pour que le calme revienne en ville.
14: Cet appel à l'aide intervient seulement trois jours après la visite du ministre de l'Intérieur dans le quartier sensible de la Guillotière. Gérald Darmanin a ainsi réclamé au maire de Lyon moins d'idéologie et plus d'amour pour les policiers de la République. De son côté, Grégory Doucet a indiqué qu'il attendait du ministre de l'Intérieur plus d'engagement de l'État.
2: Voilà pour Lyon, il y a des problèmes d'insécurité également dans la capitale, bien sûr, notamment au pied de la tour Eiffel, avec tous les jours des jeux d'argent illégaux, des, des commerçants illégaux également. Lyon, en l'occurrence, les touristes ne se sentent plus en sécurité et, et, les, et les commerçants, les restaurateurs, euh, commencent à le sentir sur leurs chiffres d'affaires. La matinale dans une caserne de pompiers ce matin. Marie Conant, direct avec nous. Euh, on y est puisque de nombreux centres de secours en France lancent des campagnes de recrutement. Et c'est important, évidemment. Marie avec Pierre-François Altermat pour les, pour les images. C'est le cas dans cette euh, caserne dans laquelle vous vous trouvez. Marie Conant, vous vérifiez là, euh, après nous avoir appris à à faire euh, un massage cardiaque il y a quelques instants. Là, vous vérifiez le bon fonctionnement d'un camion de pompier. Montrez-nous.
10: Oui, hein, c'est une étape très importante qu'on fait au moment de sa prise de garde ou de euh, son astreinte. On fait en quelque sorte l'inventaire du véhicule. Et justement, le caporal chef Cyril est en train d'effectuer cette vérification. Bonjour euh, caporal. comment on procède
21: Montrez-nous. Alors là, euh, j'ai ma collègue qui vérifie les, pla les, les placards avec tout le matériel. Ensuite, on vérifie le multiparamétrique qui nous donne les, euh, les constantes des victimes. Un matériel très important. Et ensuite, on, euh, on passe à la vérification des, euh, des lumières, gyrophares, sirènes, etc. Plus la carrosserie.
10: On verra ça euh, tout à l'heure. Justement, concrètement, ça sert à quoi
21: Alors, ça nous donne euh, la possibilité de... Euh, tout simplement d'être efficace pour, le, pour les, les gens chez qui on va, on a, on a besoin de ce matériel-là, et puis euh, c'est une efficacité.
10: Vous me disiez, hein, vous êtes extrêmement sollicité, c'est 8 à 10 interventions par jour, vous ça fait 20 ans que vous faites ça, vous êtes pompier volontaire, vous, vous pouvez m'expliquer pourquoi, quelles sont vos motivations
21: alors la motivation d'un pompier volontaire, c'est avant tout ce qu'on a, nous ce qu'on attend en pompier, c'est d'être euh, là pour les autres. Donc un sens de l'engagement et, euh, et avant tout de la disponibilité.
10: Très bien, merci beaucoup. On va justement finir la vérification. Donc on, les dernières étapes, c'est euh, vérifier le bon fonctionnement des gyrophares et de la sirène. Et je vais le faire. On m'a appris à le faire, donc je vais le faire. Hop, c'est parti. Merci. Hop. Donc d'abord les voilà les gyrophares. Et
2: voilà. Ferme, tout fonctionne. Vous pouvez partir en intervention. Enfin, euh, surtout le surtout <rire> le caporal Cyril. Vous Marie, je pense qu'il va falloir <rire> attendre un petit moment. Merci beaucoup Marie Conan. Merci beaucoup en pleine formation. Et voilà c'est important un hein, recrutement des, des, des pompiers volontaires. Et bravo à Cyril, qui est pompier volontaire, voilà, qui donne son temps aux autres. Bravo à lui et bravo à tous les pompiers volontaires. Eh, absentéisme, tiens, plus on est chef, moins on s'arrête. Les cadres s'arrêtent moins que les, les autres catégories d'employés. On va en parler tout de suite avec le Guillot. Dans un baromètre sur l'absentéisme publié ce matin, le Miguillaud, on apprend que plus on est chef, moins on s'absente. Expliquez-nous. C'est bien ça
18: Oui, c'est ça, Romain. C'est ce qu'on apprend donc, dans le dernier baromètre de l'absentéisme et de l'engagement réalisé par le groupe Aiming et AG2R La Mondiale. Ce baromètre montre que les Français se sont absentés en moyenne 22,6 jours en 2021. C'est moins qu'en 2020, 10% de moins. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup moins d'arrêts liés au Covid cette année que l'année précédente. En tout, 37% des salariés sont absentés au moins une fois sur l'année. Mais quand on regarde en, dé en détail, comme vous le disiez, on voit effectivement que les non-cadres sont beaucoup plus nombreux à s'absenter que les cadres. En 2021, 40% des non-cadres ont été arrêtés au moins une fois contre seulement 24% des cadres. Et le taux d'absentéisme, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de jours ouvrables dans l'année et le nombre de jours d'absence, est de moins de 3% chez les cadres pour près de 7% chez les non-cadres.
2: En clair, vous nous dites que plus on a de responsabilités, moins on s'absente ou moins on ose s'absenter. Comment ça s'explique Oui,
18: exactement. C'est d'ailleurs confirmé par un autre chiffre de ce baromètre qui montre que plus un salarié est engagé, motivé, on pourrait dire, moins il est absent. Et ce, quel que soit son état de santé. Or, quand on regarde les critères de l'engagement qui ont été étudiés, eh c'est le salaire qui arrive en premier. Le salaire, premier facteur de motivation. Or, les cadres étant mieux payés que les autres, logique qu'ils soient plus motivés et donc moins absents. Pour autant, tout n'est pas rose hein, chez les cadres. C'est une autre étude de l'APEC, cette fois-ci, l'Association pour l'Emploi des Cadres, qui nous le montre. Selon cette étude, 55% des cadres français déclarent avoir un sentiment de surcharge au travail, 54% se plaignent d'épuisement professionnel ou de stress intense et 19% disent qu'ils se sont déjà arrêtés en raison justement d'un sentiment d'épuisement professionnel. Alors, soit le monde du travail est de plus en plus dur, soit la tolérance des salariés à la pression, à la pression est de plus en plus faible. Mais le résultat, eh c'est que 29% des cadres souhaitent diminuer le temps qu'ils consacrent au travail, même si 75% vont continuer ainsi. On connaissait l'expression « sois belle et tais-toi ». Et eh Là, on découvre pour les cadres dans le monde du travail, c'est soit chef et tais-toi.
2: Et si le Royaume-Uni nous donnait une leçon, une leçon de, de dignité, une leçon d'union On va voir ça dans un instant avec Jérôme Béglé. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite.
8: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h.
2: La politique avec vous, Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du journal du dimanche, le JDD depuis la mort de la reine Elisabeth. Le Royaume-Uni nous donne une leçon de dignité, une leçon d'union. Est-ce que la France devrait s'inspirer de ce que nous voyons depuis quelques jours
23: Ce qui est impressionnant, Romain, de ce qu'on voit outre-manche, c'est la gestion du temps long, la façon dont au sommet du pays, on assume son histoire et ses traditions. à minima, à aucun moment, on ne cherche à faire jeune, moderne ou nouveau. On respecte un livre d'or immuable, un livre d'ordre immuable. Euh, le pouvoir royal et euh, spirituel incarné par Charles III se confond avec le pouvoir politique incarné par la nouvelle Première Ministre, Liz Truss, et personne n'y trouve rien à redire. Même en Écosse et en Irlande, par exemple. Il n'y a, a pas forcément de spontanéité, mais il y a de la ferveur, une retenue, une prise de conscience de la dimension du sacré. Et surtout la volonté de faire taire pendant quelques jours, ou voire des semaines, on verra bien, et toute polémique et même toute voix discordante. En France, au lendemain d'une élection présidentielle, on conteste déjà la qualité d'élu, souvenez-vous de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et même cette fois-ci, en Angleterre, le prince Charles qui était contesté, moqué, raillé, critiqué, mais à l'instant où il devient le roi Charles, ses sujets se rangent derrière lui et lui transfèrent quasiment tout l'amour qu'il portait à sa mère. Bref, cette monarchie britannique est le ciment d'une société. Or, c'est un ciment, justement, qui manque à la société française. Jérôme, vous vous livrez ce matin un véritable plaidoyer en faveur de la monarchie non Romain, rassurez-vous, je sais que la France est désormais une vieille république et qu'il n'est aucunement question qu'elle redevienne une monarchie. Mais elle devrait s'inspirer de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et se poser une question, pourquoi les Anglais sont si attachés à leur monarchie et que les Français sont si déçus par leur république Pourquoi sont-ils si nostalgiques du général de Gaulle, par exemple, qui dominait les événements, qui ne cédait pas à la précipitation ni à la petite phrase et encore moins à la dictature de l'instant S'inscrire dans l'histoire, dans un chemin déjà emprunté cent fois avant soi, c'est être sûr d'être dans le vrai le coup d'éclat permanent, l'omniprésence médiatique, la polémique pour le plaisir crée du stress et, admet et abîme ceux qui s'y prêtent. La leçon à tirer de tout ça, c'est que le temps long devrait être celui du président de la République. Malheureusement, il dit aussi Jacques Chirac, le septennat euh, fut, fut une bêtise puisqu'il il permettait alors aux locataires de l'Elysée de dominer les autres élus. Mais là, cette fois-ci, tout le monde au quinquennat, cela lui retire le peu de temps dont il disposait. Et euh, nous n'avons pas d'hommes et de femmes d'État... En France, ce sont des gens qui sont pourtant pétris de l'histoire et des traditions de leur pays. L'homme d'État se gose du buzz et des emballements médiatiques. Il est le maillon d'une chaîne qui se fait fort de prolonger et de renforcer, alors que l'homme politique, lui, n'attend que son quart d'heure de célébrité, un petit tour et puis s'en va. Elizabeth II a régné 70 ans sans jamais donner
2: d'interview, un modèle unique qui nous manque déjà. Merci beaucoup Jérôme Begley, voilà. La monarchie anglaise, une source d'inspiration pour notre République. Merci Jérôme. 7h58, le temps, Alexandra Blanc, 8h15, notez bien. Michel-Edouard Leclerc sera l'invité de Laurence Ferrari. Le temps, tout de suite.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo instables en cette journée de mardi. Toujours ces dépressions qui circulent, notamment sur l'Irlande. Et donc, conséquence, on va retrouver un temps mitigé près des côtes de la Manche, hein, cet après-midi, avec localement des averses entre Deauville, Trouville ou encore en allant vers la pointe bretonne. Et puis à noter également un temps très instable entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le Golfe du Lion, avec de fortes averses orageuses attendues. On attend des orages, de fortes rafales de vent, mais également de la grêle avec des cumuls de pluie qui pourraient être localement assez important. Plus vous irez vers l'Est ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse, plus vous aurez du soleil. Les températures. Hier, c'était irrespirable. 40 degrés dans les Landes. 37,3 à Bordeaux. Là, les températures baissent un peu avec 32 degrés en moyenne pour le Bordelais. 30 degrés pour le Pays Basque. 28 degrés à Paris. Ou encore 33 degrés du côté de Grenoble. Suite du programme, des conditions météo très agitées pour votre journée de mercredi avec de la pluie au nord, beaucoup de pluie au nord et des orages attendus en entre la Côte d'Azur, le Lyonnais ou encore en remontant vers les Alpes et le Jura avec des températures qui vont un peu baisser au nord, 25 degrés en moyenne attendue.
2: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin des dizaines de milliers d'Écossais qui se recueillent devant le cercueil d'Élisabeth II dans la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Ça va durer jusqu'en fin d'après-midi. On est sur place avec Régine Delfour. À tout de suite, Régine. Plusieurs millions de personnes attendues à Londres lundi pour les obsèques. Pour l'instant, la communication du roi Charles III est parfaitement maîtrisée, nous dira Harold Diman, qui euh, reviendra également sur le protocole qui va être appliqué au chef d'État. C'est un véritable casse-tête, le détail avec vous Harold dans un instant. Vous êtes 66% à vous attendre à une diminution de votre pouvoir d'achat cette année. C'est ce qui ressort du dernier baromètre CSA pour Cofidis. On en parle dans un instant. Laurence Ferrari recevra à 8h15 michel Édouard Leclerc, président des centres Leclerc. Et puis l'enfer vécu par une femme de 34 ans en plein Paris. Elle a été violée par un Chadien de 27 ans. Situation irrégulière. On vous raconte ce qui s'est passé. L'attente est longue ce matin devant la cathédrale Saint-Gilles d'édimbourg Des milliers de personnes attendent, certaines depuis hier soir, pour se recueillir quelques instants devant le cercueil de la reine Elisabeth II.
3: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux sur place. Régine Delfour et Charles Bagette. Régine, vous êtes devant la file d'attente. Dites-nous comment ça se passe.
4: Oui, eh bien, je voulais vous montrer cette image qui est un peu extraordinaire. Regardez, il n'y a personne là. En fait, c'est très très fuite depuis à peu près... Euh, plus d'une demi-heure en fait et on voit très peu de gens. Alors ça s'explique aussi parce que les Écossais, nous, nous sommes arrivés vers 5h ce matin, il était 6 heures pour vous. Il y avait beaucoup d'Écossais hein, qui étaient venus vers minuit à peu près pour pouvoir se recueillir devant la dépouille de la reine avant d'aller travailler puisque ici les gens évidemment travaillent et les magasins ne sont pas encore fermés. Les touristes, les gens qui viennent des, du quatre coins du royaume ne sont pas encore arrivés. Donc là en ce moment il faut à peine 40 minutes pour pouvoir se recueillir devant la dépouille. Il faut savoir que hier il a fallu attendre plus de 12 heures pour pouvoir faire ce périple. Il faut d'abord prendre un petit bracelet tout en bas. Après, vous passez un portique de sécurité. Et après, vous rentrez dans la cathédrale, vous devez continuer à marcher. Alors en fait, vous restez dans la cathédrale à peine une ou deux minutes. C'est assez extraordinaire de voir que des gens ont fait autant d'heures d'attente pour se recueillir devant la dépouille de la reine. Alors nous avons pu échanger avec un grand nombre, D'entre eux hein, qui nous disaient que euh, c'était un modèle euh, pour eux, qu'ils avaient grandi avec la reine. Que certains me disaient, mais, mais c'est un membre de ma famille, c'est comme ma grand-mère, même si je ne l'ai jamais rencontrée. Euh, je suis profondément euh, peinée, profondément triste hein, d'avoir perdu euh, cette reine, puisque il, avec euh, le nouveau roi, et puis ensuite ce sera le prince Charles, et peut-être le prince Georges. Il va falloir attendre des décennies avant d'avoir euh, une nouvelle reine. Et euh, tous nous disaient en fait que voilà, c'était un moment historique. Et et ils sont très fiers aussi que ça se passe ici, en Écosse, puisque si la reine était morte en Angleterre, jamais ils auraient pu avoir la possibilité de se recueillir devant la dépouille de la reine. Les portes de la cathédrale devraient se fermer aux alentours de 16h heure française, puisque c'est à 18h que le cercueil de la reine partira pour l'aéroport d'Edimbourg, où ensuite il sera transporté à bord d'un avion de la Royal Air Force pour Londres. Et c'est sa fille, l'unique fille de la reine, qui l'accompagnera.
2: Beaucoup Régine, l'attente devant la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Les funérailles de la Reine sont prévues lundi prochain à Londres. Les chefs d'État étrangers sont attendus, en nombre évidemment. On attend Emmanuel Macron, on attend Joe Biden et de nombreuses têtes couronnées. Des chefs d'État qui devront se plier à un protocole très strict. Harold Eman, avec nous, qu'est-ce qu'on sait de ce
5: casse-tête sécuritaire, Harold Déjà, il y aura 10 000 policiers et 1 500 militaires. Mais pour le dignitaire étranger qui voudra venir, eh bien, euh, ne venez pas en jet privé. Ou plutôt, allez très très loin avec votre jet. N'allez pas à Heathrow. Donc, ensuite, ne prenez pas l'hélicoptère pour rentrer sur Londres. Bon, ça, c'est un message pour le, le président américain. Euh, venez autrement. Et une fois que vous vous approchez de euh, Westminster Abbey pour euh, voir la reine, ne venez que... Euh, à une personne par état avec conjoint ou conjointe. Un, alors, c'est limité. Et ensuite, à la sortie, vous pourrez, vous aurez le privilège de pouvoir faire une, un enregistrement dans l'abbaye de Westminster de trois minutes et pas une seconde de plus pour faire votre hommage. Alors, comme si tout cela n'était pas assez grave et il va falloir se rapprocher de Westminster en autocar. On voit mal euh, Joe Biden en autocar. Mais pour vous consoler, la veille, vous aurez une réception à Buckingham Palace en présence du roi Charles.
2: Merci beaucoup Harold Diman. Le pouvoir d'achat, on vous dévoile ce matin le dernier baromètre CSA pour Cofidis. Parmi les enseignants, les, les enseignements les plus marquants, deux tiers des Français, 66%, s'attendent à voir leur pouvoir d'achat diminuer au cours de l'année qui vient, un chiffre jamais atteint, en 11 ans de baromètre, autre chiffre, 510 euros, c'est la somme qui manque aux Français chaque mois, en moyenne, pour ne pas avoir à se soucier de leur budget, le plus haut niveau jamais observé. Je vous le rappelle, michel Édouard Leclerc sera invité de Laurence Ferrari dans un instant. Le prix des carburants il continue de baisser, chana moins 5 centimes en moyenne en une semaine.
3: Oui, c'est ça. On va, regarder, on va regarder les chiffres ensemble. Comptez en moyenne 1,70€ le litre de gasoil. Le litre de samplon 95 coûte 1,55€ en moyenne. Même chose pour le samplon 90.
2: Cette histoire dramatique à Paris. Une jeune femme de 34 ans a été battue et violée à l'intérieur de sa voiture par un SDF de 27 ans. Ça s'est passé le week-end dernier, vers 3h du matin, sur les quais de Seine du 13e arrondissement.
3: Et le violeur présumé est un tchadien en situation irrégulière, entré en France en 2014. Il était visé par une obligation de quitter le territoire depuis 2016. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Pour Valérie Boyer, sénatrice à l'air des Bouches-du-Rhône, la France est frappée par la délinquance des étrangers en situation irrégulière. Écoutez, elle était avec nous dans le journal de 7h. C'est vrai
1: qu'on assiste... Euh, Aujourd'hui, et même les statistiques récentes du ministère de l'Intérieur l'ont montré, à une surdélinquance pour des personnes euh, étrangères, souvent en situation irrégulière. Les obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées. On l'a vu avec l'affaire de l'imam Ikuisen, qui a d'ailleurs totalement euh, disparu des radars. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où il se trouve, l'imam le plus célèbre de France. Mais c'est un épiphénomène qui montre qu'aujourd'hui, effectivement, quand on a des personnes qui sont en situation irrégulière euh, et qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, elles disparaissent.
2: Le bilan revu à la hausse en Gironde. Écoutez bien, 1300 hectares ont été brûlés ces dernières heures. Quatre maisons détruites par un gigantesque incendie, incendie qui s'est déclenché hier après-midi. Il ravage toujours la forêt de Somos ce matin. Le département a connu des, des températures très élevées hier, avec notamment plus de 37 degrés à Bordeaux. Hein.
3: et 540 habitants du bourg de Somos ont été évacués vers des communes limitrophes et plus de 300 pompiers sont toujours mobilisés. Alors pour Fabrice Tibier, sous-préfet de l'Espard-Médoc, le vent n'arrange rien. Écoutez.
20: 400 hectares de consommés avec un vent qui est tournant, une surface de feu qui est difficile à maîtriser. Les forces de l'ordre ont réussi à avoir des points d'appui, donc des positions qui sont à peu près tenues, mais il y a encore une tête de feu qui est compliquée à maintenir. On a pris la décision d'évacuer le village dès
2: 17h30 euh, et que d'autres évacuations ont été conduites. Voilà, 1300 hectares ont été brûlés au total, bilan qui a été revu à la hausse. Euh, il y a trois quarts d'heure. En... Il est 8h08, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit michel Édouard, Leclerc. Il va être question évidemment d'inflation, de pouvoir d'achat, de prix et dans, la, dans la grande consommation. A tout de suite. Et dans la grande distribution. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez michel Édouard Leclerc. Mais tout de suite, c'est le Point Info, avec vous, Chanel Ousto.
3: Le deuil en Écosse, des dizaines de milliers de personnes se recueillent depuis hier soir devant le cercueil d'Elisabeth II dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Il restera exposé 24 heures au total dans la capitale écossaise avant d'être déplacé à Londres ce soir. Cette histoire dramatique à Paris, une jeune femme de 34 ans a été battue et violée à l'intérieur de sa voiture par un SDF de 27 ans. Ça s'est passé le week-end dernier dans le 13e arrondissement de la capitale. Le violeur présumé est un tchadien en situation irrégulière. Il était visé par une obligation de quitter le territoire. Depuis 2016, il a été placé en garde à vue. Le bilan revu à la hausse en Gironde. 1300 hectares ont été brûlés ces dernières heures et 4 maisons détruites. L'incendie déclenché hier après-midi ravage toujours la forêt de Somos ce matin. 540 habitants du bourg de Somos ont été évacués vers des communes limitrophes et plus de 300 pompiers sont mobilisés.
2: Laurence, vous recevez ce matin michel édouard Leclerc. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Boucher de l'épicerie française.
17: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de pouvoir d'achat, évidemment avec vous. La première ministre Elisabeth Borne va organiser une conférence de presse demain pour annoncer les nouveaux contours du bouclier tarifaire et les hausses du prix du gaz et de l'électricité que les Français auront à subir cet hiver. Il y aura bien entendu une hausse des tarifs de l'électricité et du gaz, malgré les efforts du gouvernement.
24: Oui, le secteur de l'énergie va continuer à, à peser dans les dépenses des ménages. Donc on verra sous quelle forme l'État va accompagner... Euh, va définir son bouclier. On a bien compris que ça ne va pas être aussi généreux, probablement plus ciblé. Mais à, à travers le projet de loi des finances, on ne peut pas le voir. Je pense que c'est tactique. Elle va laisser se dévoiler le, les, les, les oppositions. Mm -hmm. Bon, euh, C'est de bonne guerre, donc il faut suivre au jour le jour. C'est bien pour les télés euh, en boucle. Euh, pour ma part, je, je, je vois que l'inflation même alimentaire et l'inflation générale sur les produits de grande consommation continuent d'augmenter. On va, je pense, finir en aller avec des taux d'inflation de l'ordre de 8, peut-être 8,5%. Mmh. C'est énorme sur la ponction des ménages. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour nous, distributeurs, c'est de la retarder, c'est de la négocier, de la contre-négocier, pour faire en sorte, d'une part, que nos boîtes euh, tiennent, euh, ne perdent pas leurs clients, mmh. mais aussi pour qu'il n'y ait pas de récession.
17: Et que les clients puissent aussi se nourrir et acheter ah, les produits.
24: Objectif prioritaire.
17: On a un baromètre CSA pour Cofidis qui dit que 66% des Français s'attendent à voir leur pouvoir d'achat diminuer au cours de l'année. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint en 11 ans de baromètre. L'inquiétude des Français est à son paroxysme pour vous. Vous oui. le voyez dans, dans oui, vos magasins c'est le sujet
24: numéro un de tous les sondages. Euh, il y a le climat juste après. Parce que dans le climat, il y a aussi « ça va coûter plus cher ». Pour le climat, donc c'est un peu le même sujet aussi collé. Et puis oui, on le voit à travers les comportements des consommateurs en magasin. Euh, depuis la fin de juillet, malgré la rentrée des classes, malgré les annonces de foire au vin, euh, on en est un des créateurs et normalement ça attire beaucoup de monde, euh, on voit bien que la consommation flanche. Et, et je vous dis, il faut, nous distributeurs, qu'on s'investisse, qu'on baisse nos marges, qu'on crée des occasions pour que les consommateurs gardent cette confiance et qu'il n'y ait pas une récession dans le pays.
17: 82% des Français constatent une hausse des prix de l'alimentaire, hein, ce qui oui. est très très manifeste, l'énergie et les prix des transports. Sur l'alimentaire, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits qui flambent et pourquoi surtout, pourquoi les industriels font tant augmenter les prix sur certains produits
24: Alors d'abord, il y a un grand silence qui est assez incompréhensible parce que... C'est vrai que cette hausse de, de, alimentaire est à contre-courant du désir des consommateurs. Mais il y a d'abord des lois françaises qui ont été faites en période de déflation les deux dernières années et qui visaient à revaloriser le revenu agricole. Ça s'appelle les lois EGALIM, mm -hmm. rien contre. Euh, la première version, je n'ai pas aimé, je vous raconterai, mais la deuxième version, on l'applique. Nous n'avons pas de contentieux, c'est... Euh, les agriculteurs définissent dans leur filière des indicateurs de, de, de coût de production mmh. et la distribution n'achète pas à la ferme. Nous achetons aux industriels, mais dans les tarifs que nous donnent les industriels, nous devons ne pas négocier les, produits, les prix agricoles. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... c'est ce qui est prévu par la loi. Oui, et donc ça participe de l'inflation sur les produits agroalimentaire, la partie agricole n'est pas négociée, elle est sanctuarisée et donc elle est payée plus cher, mais c'est un choix politique euh, euh, sous l'égide de la FNSEA et du gouvernement des, des gouvernements actuels.
17: Donc c'est pas aux agriculteurs que vous voulez serrer euh, la vis Donc les si agriculteurs aux quand ils ont
24: des hausses, non seulement euh, nous, Centre Leclerc, nous sommes à leur écoute, euh, mais en plus nous sommes obligés de les faire passer. Par contre, euh, ce qui concerne les grandes multinationales qui ont un peu de produits agricoles euh, dans leurs produits à forte valeur ajoutée, nous leur demandons, là c'est la matière industrielle, c'est leur savoir-faire, c'est leur coût marketing, nous leur demandons de participer à la lutte contre l'inflation. Alors, euh, Ils jouent le jeu ou pas alors, Non, il faut non. négocier et il faut négocier durement. Alors si, certains jouent le jeu, même une, un industriel euh, non alimentaire comme L'Oréal, mais c'est vrai qu'il est, est un peu dans le secteur du luxe aussi, mais euh, voilà un industriel qui a modéré ses hausses de prix parce que lui aussi veut garder euh, sa, clientèle. sa clientèle. Et nous, aujourd'hui... Qui sont ceux qui ne jouent pas le jeu Alors justement, on est allé voir le, les sénateurs, les députés. On leur a demandé des missions d'information, des commissions d'enquête. Parce que tout le monde a bien vu quand même euh, que quelque part, l'huile de tournesol, elle est revenue dans les magasins. Euh, mais tout simplement pour une raison, c'est que tous les distributeurs ont dû l'acheter 34% plus cher... Donc il n'y a pas eu de récolte entre-temps, euh, il n'y avait même pas eu la récolte en Ukraine, elle est revenue dans les magasins, on voit bien qu'il y a eu de la spéculation, de la rétention de stock. On voit bien, alors que certains industriels avaient dit que leur huile de tournesol était française. 100% française. Et même sur, français, et même hein, sur oui. vos chaînes, il y a eu des publicités d'une grande marque d'huile de tournesol euh, l'année dernière euh, oui. qui, qui, qui disait qu'elle était 100% française et malgré ça, on a invoqué l'Ukraine, on a dû payer le clair-carrefour euh, euh, système U intermarché, on a dû payer plus de 34% et pénaliser nos consommateurs.
17: Donc les industriels se servent de la guerre en Ukraine comme des pour augmenter mais bien leur
24: sûr, paix. Alors j'ai jamais utilisé euh, le, le titre de profiteur de guerre, euh, c'est juste une logique capitaliste euh, d'anticipation peur d'avoir à racheter quand c'est plus cher, euh, désir d'anticiper les hausses. Et donc on a aujourd'hui, c'est très intéressant, il suffit d'aller lire leurs communications boursières. Toutes les entreprises qui ont des communications pour lever des capitaux, pour rassurer euh, euh, les, les, leurs financiers, Communique différemment que le discours qu'il donne aux consommateurs. Et alors justement, vous pouvez tous aller euh, euh, dans les échos, dans les rubriques de Boursorama, vous verrez que Schweppes, Ferrero, Eb Ferrero Ebro, c'est des très grosses boîtes multinationales, plus 24% de bénéfices, Heineken, Orangina, Oasis, Danone, plus 12% de bénéfices, et la communication de Danone dit « grâce aux hausses de prix qui ont pu être passées très vite ». Ça, vous voyez, ça dit ce que tu as dit. L'Oréal, Ricard, plus 50%. Et pourtant, il y a des bouteilles de verre. On nous a dit que le verre, c'était plus 40%. Procter Gamble, Mondelez, plus 12%. LDC, la volaille, le poulet, euh, malgré la grippe aviaire, plus 7,5%. Je veux dire par là, je ne tape pas sur ces industriels-là. Ce que sachez. je veux dire, c'est que je voudrais que le Sénat, le Parlement, euh, les pouvoirs publics nous laissent négocier plus... Euh, professionnellement, avec ces boîtes, l'inflation est partout dans le monde, mais l'inflation n'est pas partout justifiée. Et en tout cas, pour nos 18 millions de consommateurs, nous ne nous sommes pas contre qu'ils donnent des dividendes, mais enfin, euh, avec ces chiffres, ils ont la capacité, comme nous sur nos marges, de lisser, d'étaler, et c'est ce que nous allons faire. Donc aujourd'hui, nous avons moins d'inflation dans les centres Leclerc, nous la mettons... Euh, nous la retardons, mais je vois bien quand même que ça va être très très dur pour le budget des ménages d'ici la fin de l'année. Effectivement, 510 euros, c'est la somme qui manque
17: aux Français chaque mois pour pouvoir euh, ne pas se soucier de leur budget. Euh, c'est considérable. Euh, un tout petit mot encore une fois de, de, des pénuries. Est-ce oui. qu'on aura cet hiver des pénuries dans euh, les rayons euh, des supermarchés, quelle que soit la marque
24: Il n'y a pas de raison objective de pénurie. Pourquoi est-ce qu'il y a des ruptures euh, D'abord, il y a des ruptures. Hein. L'histoire de la moutarde, c'est très simple. Hein. Nous, tout notre chiffre d'affaires de l'année dernière, on l'avait fait au mois de juin. C'est-à-dire qu'à force d'en parler et qu'il allait avoir des ruptures, on a tout vendu, le chiffre d'affaires de l'année, dès le mois de juin. Donc comme la moutarde française a un goût spécial, c'est de la moutarde extra-forte et pas sucrée comme en Allemagne ou ailleurs, bah, euh, il, y a, il fallait un temps pour la refaire et, et il n'y a pas eu, il y a manqué. Bon. Après, il y a des ruptures qui sont dues aux négociations. Il y a des fournisseurs qui nous font le chantage à, pour ne pas nous livrer. Si je vous cite un groupe comme Mars, qui est un groupe multinational, qui fait du pet food, qui fait des trucs sucrés, chocolatés, etc. – La C'est la bagarre. En fait, à l'échelle internationale, un groupe comme Leclerc ne pèse que 1%, 2% de ces grandes boîtes, et donc on s'est mis avec... Euh, des boîtes allemandes avec des coopératives italiennes. Et là, on a fait le rapport de force. Alors, pour nous montrer qu'ils sont plus forts, parce que la, le rapport de force s'est inversé, ils nous disent, vos clients seront privés, par exemple, au hasard, de rien Colbenz, Benz. Rien à voir avec l'Ukraine, rien à voir avec la pénurie d'énergie. Ou euh, pas de pet food, de, de nourriture pour oui, animaux. Donc, nous, nous prenons le risque d'avoir des ruptures parce qu'on ne veut pas pénaliser financièrement nos consommateurs. Ma seule ligne d'horizon, aujourd'hui, je préserve le revenu des agriculteurs, mais je veux garder les consommateurs, je ne veux pas qu'il y ait de récession.
17: Vous dites aussi que l'inflation crée une immense frustration chez les plus jeunes. Dans une étude que vous avez faite avec l'Observatoire Leclerc, 75% des jeunes disent que l'inflation a un impact évidemment négatif sur eux et même sur leur équilibre personnel.
24: Oui, alors c'est quelque chose qu'on voit à travers les centres Leclerc, mais aussi chez tous les distributeurs, et notamment qui sont en milieu urbain. Il euh, y, y a une énorme frustration parce qu'ils aspirent à un autre mode de vie. Ils, ils Mieux manger. Euh, manger mieux pour la planète, mais manger mieux pour le corps. Moins de sel, moins de sucre. Ils font beaucoup de sport. Les, les activités sportives ont énormément de... Ça, ça, ça prend bien, même cet été au niveau du tourisme. Tout ce qui est, et puis le Tour de France, regardez le succès. Nous sommes partenaires du Tour de France, c'est énorme. Mais donc, c'est trop cher. Le bio. Donc ils vont le sur les bio, premiers prix le et bio, ils ne sont pas bio Le bio il diminue énormément. Le bio se plante et vous avez vu qu'il y a des enseignes de bio spécialisées qui sont un... en train d'aller en faillite. Donc vous avez les grandes marques pour les jeunes, tout ça, ça plonge. Il y a un repli sur les marques de distributeurs, un repli des marques de distributeurs sur les premiers prix, hein, vous voyez. Et donc tout ça est un peu antinomique et ça crée une frustration. Donc cette jeunesse aujourd'hui qui aspire à faire bien, euh, bah, il faut lui rendre accessible son combat, les objets de son combat et donc euh, évidemment on travaille sur des gammes, on va travailler sur la satisfaction de cette jeunesse en, en bloquant des prix Par exemple, on a créé un, un bouclier euh, euh, de prix, et tout ce qui concerne les repas pour les étudiants, et il faut qu'on on reste autour d'un repas, à un euro euh, enfin un, un euro, deux euros qu'on reste sur des produits qualitatifs mais qu'on bloque les prix, sur les produits d'hygiène, hygiène féminine, hygiène euh, euh, pour... pour pour tout le monde, mais pour ceux qui ont le moins, il faut qu'on bloque les prix. Euh,
17: les économies d'énergie, le gouvernement en demande à tout le monde, aux Français, aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Qu'est-ce que vous allez faire chez Leclerc Est-ce qu'on va faire nos courses dans la pénombre et avec des moufles parce qu'il fera froid
24: Oui, d'ailleurs, ça tape, hein, la lumière qui est là. Elle va consommer pas mal. Ah, C'est sûr. Ouais. Donc, euh, en fait, il euh, y a l'hiver, probablement les trois hivers qui viennent. Trois. Retenez ça. Mmh. L'hiver, les trois hivers qui viennent. Et puis, il y a après, l'économie d'énergie euh, dans l'après et, et les énergies alternatives. Mmh. Sur le moment où on a commencé, dès ce lundi 12 septembre, les enseignes lumineuses de Leclerc euh, sont éteintes. Alors, il y a quelques-unes qui ne sont pas éteintes, l'un pour des raisons réglementaires. Un totem de station-service, on n'a pas le droit de, de l'éteindre quand il y a des clients dedans et, et mmh. on doit afficher les prix. Mais dans les magasins, on baisse la luminosité quand les clients sont là, près de 30%. L'important, euh, euh, c'est quand
17: on voit les produits qu'on les achète.
24: Oui, alors, il faut qu'on voit les produits, bien évidemment. Mais, euh, euh, et les clients acceptent très bien cette, cette baisse de luminosité qu'au finalement, on trouve on, trop de lumière, on trouve aussi agressif. Et puis pour les salariés, quand ils arrivent de 5h à 8h à 10h du matin, c'est 50% d'énergie en moins. Donc ça, ce, sont, ce qui concerne les éclairages. On a la même politique pour le chauffage, mm -hmm. production de froid, production de chaud. On est en train de travailler à la baisse euh, des températures, à la baisse des consommations. Et, et c'est un acte volontariste de l'ensemble de la distribution. Nous sommes réunis dans une association euh, qui est d'ailleurs dirigée par euh, l'ancien président d'Intermarché, Thierry Cotillard. Et de manière très dynamique, plutôt que d'attendre que les pouvoirs publics nous enjoignent de faire des choses... Mm -hmm. On part, euh, chacun pour notre enseigne. De toute façon, il y a des économies à la clé aussi.
17: Mais ont, euh, vos entreprises ne fermeront pas. Certaines n'arrivent pas à payer la facture d'électricité, on le voit, euh, et sont condamnés à fermer leur
24: place. Il ouais, faut arrêter d'angoisser les, les Français. Euh, ce dont on parle, là, c'est pour montrer qu'on y travaille, c'est le scénario du pire. Le pire peut arriver, mais qu'est-ce qui peut plus vraisemblablement arriver en France compte tenu de l'état du réseau C'est euh, des baisses de tension. À certains moments, pendant les deux mois les plus froids de l'hiver, on parle que de ça. Hein. Et puis euh, aussi des écrétages de pics. Et puis peut-être qu'on va nous demander de ne pas produire du pain euh, deux ou trois jours. Ou peut-être de fermer plus tôt deux trois jours. Mais bon, c'est un discours de la guerre. Mais quand même, il ne faut pas charrier. Quoi. On n'est pas sur le front en Ukraine. C est, c est... Et au fond, il y aurait des orages en France avec des alertes de météo qui nous dirait euh, « euh, coupez euh, vos appareils », on est dans la même épure.
17: Vous trouvez que le gouvernement est trop anxiogène et fait peur aux Français à dessein
24: Il est un peu professoral, mais mmh. depuis le Covid. Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des oui, gens... Oui, nous sommes qui... en guerre
17: contre le Covid, nous sommes en guerre je, contre le Covid. Je ça comprends crise.
24: que, de toute façon, tout le monde va leur tomber dessus si ce n'est pas bien fait. Donc il y a une sorte d'angoisse du nouveau et jeune ministre ou député qui devient ministre, et qui a besoin, notamment vis-à-vis -vis des médias, de dire « je ». Euh, mais c'est bien qu'il travaille il ne faut plus refaire le coup des commerçants essentiels commerçants non essentiels il faut qu'ils nous parlent à tous et il y a beaucoup de, de force de proposition dans, les, dans nos corps de métier euh, je vous assure que nos entreprises et je peux vous dire les centres Leclerc on est vraiment volontariste on est positive attitude. Vous savez que positive, c'était la publicité de Carrefour. Hein, donc, euh...
17: Alors vous, voilà, vous, vous citez les concurrents. La prime de rentrée exceptionnelle est versée cette semaine à 11 millions de Français. Ils vont venir la dépenser tout de suite ou ils, Oui, euh, les vont... primes ils sont dépensées tout de suite. Tout de suite oui. Et là, il y,
24: y, y avait ceux qui avaient acheté la rentrée scolaire... Euh, euh, au mois d'août, quand ils étaient en Bretagne ou en Vendée parce que c'était moins cher dans leur Leclerc, dans leur IPU, etc. Et, et là, euh, avec cette prime, ils reviennent sur la rentrée scolaire. Et d'ailleurs, ils ont pu voir que sur plus de 200 articles dans nos hypermarchés, on est au même prix que de, de 2021. Donc on a fait des, des efforts considérables de marge. D'ailleurs, nos comptes d'exploitation, euh, aujourd'hui, cette année, seront beaucoup plus faibles. Euh, c'est évident et on ne sera pas dans la liste des super profits. Hein.
17: Donc vous dites aux consommateurs, euh, pas de panique, euh, il y aura sans doute des, des moments où il y aura des tensions sur certains produits, mais on s'en sortira cet hiver
24: Moi je pense que oui, je suis. Euh, euh, enfin, ce discours du pire, il est fait pour nous mobiliser, à la fois les clients, mais c'est les entreprises qui sont les gros, gros consommateurs d'énergie. Donc nous, c'est une manière aussi de regarder si tout ça est flexible. Nos collaborateurs jouent le jeu et puis on prépare le monde d'après aussi où il nous faut des systèmes électriques plus flexibles, avec des compteurs qui nous permettent de, de varier. On n'avait pas ça dans les vieux magasins. Et puis, on va mettre des panneaux solaires. On a déjà plus de 100 centres Leclerc qui sont équipés de panneaux solaires, avec des régulateurs, des variateurs. Ce qu'on aimerait bien, c'est produire notre propre électricité pour l'autoconsommer, parce que c'est une manière aussi de savoir à quel prix on va l'acheter. Voilà, c'est plein de sujets pour demain. La souveraineté euh, énergétique. La souveraineté éner énergétique, sachant que les panneaux solaires, pour le moment, ils viennent de Taïwan, à ma connaissance. Donc, voilà, hein
17: Merci beaucoup, Michel-Edouard le Leclerc d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. News.
24: Merci à vous. À vous remanier dans ces pour nouveaux locaux. Suivi.
2: C'est News, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Michel-Edouard Leclerc. À la une ce matin, un feu de forêt comme en plein été, en Gironde, 1300 hectares brûlés selon un tout dernier bilan. Des centaines d'habitants évacués, les dernières informations dans quelques instants. Et puis on sera avec Eric Brocardi qui est, est porte-parole des sapeurs-pompiers de France. À tout de suite Eric Brocardi. Merci. Plusieurs millions de personnes attendues à Londres lundi pour les obsèques de la reine Elisabeth II. Le protocole qui va être appliqué au chef d'État est un véritable casse-tête sécuritaire. On va y revenir. L'inflation qui s'installe, on en parlait à l'instant avec michel Édouard Leclerc. On le constate dans les supermarchés, hein, on la constate cette inflation. Est-ce qu'il y a des produits que vous n'achetez plus On vous a posé la question. Vous allez voir vos euh, réponses et ces réponses vont peut-être vous surprendre. Et puis la matinale CNews en direct d'une caserne de pompiers à Mitrimori en Seine-et-Marne. On a besoin de pompiers volontaires et certains centres de secours mènent des opérations de recrutement. C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Marie Conan avec le. L'uniforme des pompiers. Allez, justement, les pompiers. Plus de 300 d'entre eux sont mobilisés en ce moment même en, en Gironde. Bilan revu à la hausse depuis une heure maintenant. 1300 hectares dévastés, brûlés. Quatre maisons détruites. L'incendie déclenché hier après-midi ravage toujours la forêt de Somos ce matin. Le département a connu des, des températures extrêmement élevées hier. Avec notamment plus de 37 degrés à Bordeaux. 540 habitants du bourg de Somo évacués vers des communes limitrophes. On est en direct avec Eric Brocardi. Bonjour Eric Brocardi. Les téléspectateurs de CNews vous connaissent bien, eh, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Vous êtes souvent venu sur le plateau, bien sûr. Eh, Qu'est-ce qui se passe dans le, en, en Gironde cette année
19: C'est vrai qu'on est dans des situations extrêmement compliquées. Il faut savoir que sur l'ensemble du territoire national qui a été fortement impacté par les incendies, on a un niveau de sécheresse inégalé jusqu'à présent, donc ce qui veut dire qu'on a affaire à des vitesses de propagation poussées soit par des vents forts, soit justement par cette sécheresse qui qui s'enflamme extrêmement vite, qui permet aujourd'hui de, de tirer un triste bilan de cette saison. Mais c'est une saison en fait qui ne termine jamais. On est vraiment sur une phase où on, on rencontre des feux à la laurée de l'automne, ce qui nous fait prévoir aussi un été à la fois difficile à la fois sur le front des inondations euh, localisées dans certains départements mais aussi surtout sur des feux d'hiver euh, qui euh, nous préoccupent beaucoup parce que si pendant l'été nous avons quand même une capacité opérationnelle à pouvoir répondre, il faut bien entendre aussi euh, que lorsqu'on est en période de rentrée, lorsqu'on est en période on va dire, d'activités professionnelles et scolaires, la disponibilité des sapeurs pompiers professionnels comme volontaires est fortement impactée. Donc derrière, ça réduit considérablement l'amplitude de la réponse opérationnelle. Mmh,
2: ça veut dire que, euh, j'imagine que les pompiers sont fatigués, c'est ce que vous nous dites entre les lignes, euh, il va falloir renforcer les effectifs, il n'y a pas assez de pompiers aujourd'hui, notamment dans Exactement. des départements comme la Gironde. On est habitué aux feux de forêt dans, dans l'extrême le, dans sud, mais là, cet
19: été, euh, on, on voit que ça remonte on voit que ça remonte, on voit bien que ce barycentre du feu de forêt et de la chaleur a tendance à se, à se retrouver au centre de la France, qui donne, on va dire, l'amplitude des feux sur l'ensemble du territoire national. Euh, on est vraiment sur une situation où effectivement, bah, dès la rentrée, dès, euh, dès la semaine prochaine lors du Congrès national des sapeurs pompiers de France, nous aurons un, un sommet euh, de l'urgence euh, climatique et les moyens de répondre par rapport à cette protection civile qui aujourd'hui est mis à mal. Donc on a vraiment un sommet où l'Assemblée départementale département de France, euh, les représentants du ministère de l'Intérieur seront effectivement présents avec l'ONF, avec euh, les forces des agricultures pour justement permettre à un moment donné de répondre à une situation euh, que l'on avait déjà, nous, sapeurs-pompiers, envisagée et qu'il va falloir aussi euh, prévoir à l'avenir parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus euh, faire face à la fois à une multitude de feux comme cela est clos, mais aussi une multitude de crises à la fois naturelles, en même temps, euh, de manière euh, multisite, j'ai envie de dire, pour pouvoir aussi répondre aux interventions du quotidien parce que ça reste aussi une intervention toutes les 7 secondes pour euh, permettre le secours d'urgence oui. aux personnes telles qu'on le connaît euh, quotidiennement.
2: Il n'y a pas que les feux. Merci beaucoup, Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Merci d'avoir été okay. en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. On va aller dans une caserne de pompiers dans un instant, voir certains de vos collègues à Mitri, eh, Mori, en Seine-et-Marne. Allez, on part à présent à Édimbourg. L'attente était longue cette nuit pour euh, rendre un dernier hommage à la Reine, à Édimbourg, dans la cathédrale euh, Saint-Gilles. Des milliers de, de personnes ont attendu euh, certaines... Plusieurs heures, hein, la plupart même plusieurs heures, pour se recueillir quelques instants devant le cercueil de la reine. Vous le voyez sur ces images. Il restera, euh, le corps va rester exposé jusqu'à ce soir dans la capitale écossaise avant d'être déplacé à Londres. Les funérailles, à proprement parler, ça sera lundi prochain à Londres. Les chefs d'État étrangers sont euh, par dizaines, évidemment, invités hein, dans la capitale britannique, Shannon.
3: Ah oui, mais attention, ils devront se plier à un protocole très strict.
14: C'est le moins qu'on puisse dire le détail avec Clémence Barbier. À Londres, jamais un dispositif de sécurité n'a été aussi draconien. En plus des milliers d'anonymes, de nombreux chefs d'État sont attendus aux funérailles de la reine lundi. Parmi les invités, Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le roi Philippe de Belgique ou encore l'empereur du Japon, Naruhito. Le protocole de sécurité est à la hauteur du défi. Chaque chef d'état et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé. Interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport d'Istro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations, mais le protocole pose question.
7: On peut très facilement imaginer que quelqu'un comme le président des états unis ne montera pas dans le bus, euh, ne viendra pas avec un vol commercial et, et prendra les moyens qu'il a l'habitude de prendre pour assurer une sécurité maximale.
14: Un représentant par pays est censé être toléré, accompagné par son conjoint ou sa conjointe. La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par pays seront donc autorisées à y entrer.
8: Cette
2: information c'est news donnée par Amory bucco Quatre Algériens en situation irrégulière ont attaqué un jeune homosexuel dans un bus de nuit à Suresne près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier. Tout a commencé par une discussion sur la religion musulmane avant que l'un des agresseurs donne un coup de poing à la victime.
3: Et les quatre individus, violents et alcoolisés, étaient tous visés par des procédures d'expulsion administrative. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.
2: Voilà, une agression en raison de, de l'orientation sexuelle. Emmanuel Macron précise aujourd'hui les contours de la convention citoyenne pour parler de la fin de vie. L'euthanasie en clair. Mmh,
3: les pro-euthanasie réclament une loi. Lynne Renaud dit ce matin dans Le Parisien qu'elle souhaite un texte et qu'il soit rapidement voté. Elle qui défend depuis de nombreuses années la possibilité de choisir la façon dont on meurt quand on est très malade.
2: L'inflation en France, on en parle beaucoup évidemment. Euh, on était il y a quelques instants avec Michel Edouard-Leclerc qui disait euh, qu'il allait euh, notamment faire des, des économies dans les, euh, dans les supermarchés. Hein. On baisse la lumière, on baisse la climatisation, on baisse le chauffage. Et, comme tous les matins, on parle et on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question au sujet de l'inflation, de l'augmentation de des prix. Est-ce que vous faites une croix sur certains produits pour faire des économies Écoutez vos réponses, c'est votre
13: avis.
17: Un peu le poisson et, et la viande. Mais j'achète beaucoup moins qu'avant.
13: C'est que j'achète toujours autant de choses et ça n'a pas changé. Par contre, j'ai pris l'habitude de baisser un petit peu ma consommation et de changer les marques que j'achète. C'est-à-dire qu'en fait, j'achète plus de la marque et je me tournerai plus vers des marques de grande distribution. Afin de euh, du coup, euh, rentrer plus dans mes frais. Quoi. Les fruits par unité, je trouve que ça coûte un peu cher. La dernière fois, allé acheter une pomme, 80, euh, 80 centimes quand même. Les
21: produits laitiers sont
13: vraiment, pour
21: le moment, je suis vraiment privé de ça. Quoi. Même les enfants, ils réclament vraiment beaucoup de ça. Mais j'achète vraiment, vous avez vu, avec vraiment des trucs vraiment limités. Quoi.
2: Voilà, on achète moins de viande, on achète moins de euh, poissons. C'est votre avis, on vous pose euh, des questions tous les matins dans la matinale euh, on est en direct d'une caserne de pompiers ce matin avec Marie Conant et Pierre-François Altermat pour les images certaines, euh, certaines casernes lancent des campagnes de recrutement on a besoin de pompiers volontaires c'est ce que nous disait Eric Brocardi dès le début du, du journal euh, Marie, vous avez l'uniforme uniforme, uniforme d'intervention hein, vous allez me dire si je, si je dis vrai ou pas c'est la euh, voilà, <rire> intervention, on vous voit de loin il y a des bandes velcro et des bandes réfléchissantes. Allez, vous nous montrez à présent comment on manie une lance à eau. Ça peut servir quand on est pompier, effectivement.
10: Oui, on va... Et exactement, c'est l'équipement pour manier la, la lance à incendie. Mais d'abord, on va vous parler d'une spécialité de cette caserne, de la caserne de Mitri. Laquelle, lieutenant
12: eh écoutez, nous avons une spécificité qui est bien sûr le secours routier suite aux axes que nous avons sur le secteur. Et nous avons également une spécialité qui est celle que vous avez justement à l'écran, qui est le véhicule de reconnaissance chimique qui nous permet de réaliser environ 80 à 100 interventions par an, notamment sur le risque chimique par rapport à la zone industrielle, mais également sur le risque pollution puisque nous intervenons également sur la partie environnementale.
10: Merci beaucoup. Et maintenant, on va procéder aux essais de lance. Est-ce que j'en suis capable On fait un test
12: je pense largement, le dernier camion c'est celui qui est la lutte contre l'incendie et en effet tous les matins nous ont les essais de lance et je vous invite à vous équiper.
10: Alors je vais m'équiper, un petit instant, il faut mettre le casque, voilà je vous, vous me tenez le micro, merci beaucoup, on met... voilà on met les gants, alors les gants ou le casque avant
12: On met d'abord le casque parce que vous allez avoir un réglage après derrière à effectuer c'est beaucoup plus simple en termes de voilà. détente sans les gants, voilà. Bon Tout à fait. Logiquement, vous avez une cagoule en plus lorsque vous partez en incendie. Très bien. Voilà. Je peux la là oui. Voilà, vous le clipsez en dessous pour les essais de lance. Vous pouvez vous équiper de la paire de gants. Très bien. Parfait. Et hum. nous allons procéder donc aux vérifications quotidiennes sur la DMRS, qui est une des lances que nous utilisons au quotidien pour les extinctions nous pouvons rencontrer
10: D'accord. Donc cette lance par exemple elle permet d'éteindre les feux d'incendie euh, de feux de forêt ou pas du
12: tout alors c'est une lance qu'on va principalement utiliser de par ses caractéristiques sur des feux dits en volume intérieur de par sa pression qui va avoir une pression stabilisée qui permet une meilleure, un meilleur maniement pour les équipes
10: très bien bah, du coup je, je vous laisse me guider vous faites comment
12: il n'y a pas de souci alors écoutez je vous redonne le micro juste après vous prenez la lance comme cela une main en dessous, une main au dessus, et ensuite vous allez ouvrir progressivement au niveau de la poignée de manœuvre. Très bien. C'est parti. C'est parti. Bon courage, Marie. Une main
10: comme
12: ça. Exactement. C'est lourd
10: hein. Oula. Allez-y. Ouais. Alors je m'en sors bien
12: ou pas du tout Écoutez, c'est parfait. Il faut savoir que c'est une lance que vous aurez euh, normalement à tenir pendant environ deux heures hein, sur intervention, qui est le temps moyen euh, aujourd'hui sur l'extinction d'un sinistre. Avec une pression d'environ 8 à 9 bar, qui pourrait être l'équivalent de 2 à 3 personnes qui vous poussent en face. Donc ce qui est quand même assez conséquent en termes d'efforts physique. Ah, Normalement, vous êtes deux.
10: Merci beaucoup. C'est plus lourd. C'est vachement lourd en fait.
12: On est sur en oui. moyenne un poids de 8 à 10 kg euh, en prenant l'établissement sur toute sa longueur.
10: D'accord. Bah, écoutez, Merci beaucoup. Nous, on a encore voilà, pas mal de boulot. On va vous laisser.
2: Bravo Marie, bravo. On a, on a eu peur, euh, voilà, voilà, sur le plateau, vous, vous, vous débrouillez très bien. Un véhicule qui
12: peut vous faire également de la mousse. Ah, a, bah alors à la mousse, c'est un pour une autre fois, parce que là, on a,
2: euh, vie, on on avait On appelle au standard pour dire fers, ne la gâchez la pas l'eau. Ne gâchez <rire> pas l'eau. Voilà, bravo Marie. Et je le répète, on recherche des pompiers volontaires. On <rire> en <rire> a besoin. Euh, partout en France, notamment euh, en Gironde, où il y a cet incendie, 1300 hectares Alors, brûlés. Marie Conan, Pierre-François Altermat, merci beaucoup merci. de nous avoir fait vivre tous ces points de, de direct depuis cette, euh, cette caserne de, de Mitrimori, et merci aux pompiers de nous avoir accueillis. Allez le point, Chanel Housteau.
3: Le bilan revu à la hausse en Gironde, 1300 hectares ont été brûlés ces dernières heures et 4 maisons détruites. L'incendie déclenché hier après-midi ravage toujours la forêt de Somos ce matin. 540 habitants du bourg de Somos ont été évacués vers des communes limitrophes. Plus de 300 pompiers sont mobilisés. Le deuil en Écosse, des dizaines de milliers de personnes se sont recueillies depuis hier soir et continuent encore ce matin devant le cercueil d'Elisabeth II dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Il restera, le cercueil, exposé 24 heures au total dans la capitale écossaise avant d'être déplacé à Londres ce soir. Et puis cette histoire dramatique à Paris, une jeune femme de 34 ans a été battue et violée à l'intérieur de sa voiture par un SDF de 27 ans. Ça s'est passé le week-end dernier dans le 13e arrondissement de la capitale. Le violeur présumé est un tchadien en situation irrégulière. Il était visé par une obligation de quitter le territoire depuis 2016. Il a été placé en garde à vue.
2: La santé tout de suite, la santé. <coughs> La santé avec vous, Brigitte Millot, docteur. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. L'Institut National du Cancer lance une campagne télé, radio, digitale, réseaux sociaux, assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir pour ce qui est de la communication autour du sujet du cancer. Et vous vouliez nous en parler ce matin.
25: Oui, elle est différente parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'injonction mais d'une invitation à la prévention. Euh, malheureusement, en France, on n'est pas très doué pour la prévention, hein, mais là, il s'agit réellement de prévention. Euh, L'idée, c'est aussi de bien comprendre euh, qu'un cancer met des années à évoluer, à arriver. En fait, vous pouvez très bien, entre le premier dérèglement de la cellule avec la mutation... Euh, il peut se passer des décennies jusqu'à la fabrication de la tumeur et, et ça on n'a pas tellement en tête c'est très important, par exemple les mélanomes qui sont des cancers de la peau connus sont essentiellement liés à des expositions au soleil pendant la petite enfance euh, le cancer du poumon lié au tabac vous fumez à l'adolescence vous commencez à fumer et après la fabrication de la tumeur cancéreuse pourra apparaître des années, des décennies après, donc ça c'est important de bien le comprendre et c'est ce que l'on on a à travers cette, cette campagne qui est différente euh, et surtout elle insiste sur le fait qu'il y a la moitié des cancers qui sont évitables 50% des cancers sont évitables euh, et ça c'est important mais évidemment il faut continuer à investir dans la recherche pour traiter les cancers etc mais c'est vrai que si on pouvait aussi Éviter qu'il n'apparaisse, euh, ce serait quand même euh, euh, énormément de, 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 de malades, de, de, de morts euh, gagnés. Hein. Alors l'idée c'est quoi C'est en fait le personnage central de cette campagne, c'est un trentenaire et il est en permanence avec son futur lui. Euh, sera... on, on le voyait sur l'affiche. Voilà, on ah le oui. voit très bien sur la l'affiche. À 30 fiche, donc...
2: et à 50 voilà, voilà. Alors, ans et à 5 ans. Voilà, j'espère
25: ouais. que ce sera efficace parce que je ne sais pas si les tout jeunes euh, voient le bénéfice lointain de, de, de s'arrêter. Mais en tout cas, si, c'est vraiment séduisant comme idée de comprendre qu'il est là. Euh, il va être un peu son ange gardien. Je vous ai mis quelques exemples du spot que vous voyez sur, sur vos écrans. Euh, il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Là, on n'a mis que quelques exemples, notamment sur l'alimentation. Il aurait tendance à servir de frites. Et puis, en pensant à son futur, lui, ben, il va prendre des haricots verts. On regarde. C'est
6: pire des choses. Il y a fille, ne la pas. faut prendre un paquet de... Un paquet de trucs d'hommes.
11: Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.
25: C'est entre vous et vous. quoi. C'est-à-dire d'y penser tôt. Et c'est bien de sensibiliser les, les gens à ça. On ne on on connaît pas les chiffres. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Vous allez voir, c'est impressionnant. Euh, regardez, le, le tabac, 19,8% de, de, de cancers sont liés au tabac. L'alcool, 8%. Un cancer
2: sur 5 Oui, oui.
25: Ça, ça fait quand même 28% euh, entre l'alcool et le tabac, parce que ça va malheureusement souvent ensemble, ça fait 28% des cancers. Non, hein. ce que je me
2: dis, c'est que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à 20 ans, euh, 30 ans, on est immortel. À oui, 20 ans, on est immortel. Là, ils ont pris
25: un trentenaire. Ils n'ont pas pris un ado. Ils ont oui, pris un trentenaire. Je pense qu'à 30 ans, oui. on commence déjà un petit peu à réfléchir. Oui. Regardez, après une alimentation déséquilibrée, un surpoids, regardez oui. en nombre de cancers. En fait, quand on parle du tabac, ce qu'on ne sait pas, dès qu'on parle tabac, on imagine le cancer du poumon. En fait, le tabac, c'est 17 cancers différents. En deuxième, en fréquence, c'est le cancer de la vessie lié au tabac. Pancréas, etc. Donc on voit des chiffres impressionnants qui pourraient être évités. Là, je vous ai mis les principales causes, mais il y a d'autres causes évitables. Par exemple, le soleil, bien sûr, on vient oui. d'en parler. Mais aussi, le, la vaccination qui pourrait... Euh, vous, si vous vous faites vacciner contre le papillomavirus, vous pourrez éviter des cancers. Contre l'hépatite B aussi. Enfin voilà, la moitié des cancers sont évitables, c'est important. Et je trouve que cette campagne... Est et séduisante, intéressante et j'espère surtout qu'elle sera efficace.
2: Il est 9h10, belle journée à vous. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale bien sûr dans un instant sur l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.